4: Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
2: Seguimos acá desde muy tempranito contándoles qué pasa en Colombia, qué pasa en el mundo. Y aunque a don Sebastián Nora no le guste y haga todas las caras que le estamos viendo a través de nuestra señal de YouTube y de Facebook, comenzamos con los corraleros del Mahagual, con la burrita, porque es que hoy empieza oficialmente la Navidad, don Sebastián. Entonces, póngale buena cara al asunto, que todos lo estamos viendo. No,
5: una feliz Navidad eh, y el espíritu navideño Un poco brota, más de entusiasmo, brota por en favor. esta cabina radial.
4: Estaba que se bailaba aquí, Sebastián. No, estamos acá
5: comentando un tema internacional claro. con Lucas. Sí, sobre todo. No, luego no, 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 le decía no, no, que no, no. me preguntaba yo cuántos jóvenes colombianos eh, pues, avivan su Navidad con esta música. Yo le decía que quería que no tantos, mm. pero... Todos, pero feliz Navidad. no mire no, pero Sebastián es
1: que... no 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 Sebastián mire usted no ha disfrutado de navidades Sebastián usted le faltan <risa> muchas navidades por disfrutar usted no se imagina lo que significa la burrita esta música en diciembre para muchísimos millones de colombianos es que está en la música de diciembre es que ustedes de verdad eh, <risa> el, 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 el la enfermedad de la juventud solo se cura con los años pero mire, no, este... exactamente, Hugo Mario, Esto, y además le quiero contar algo desde Barranquilla, desde la tierra del Caribe inmenso que queremos tanto, que es la tierra de los corraleros de Mahahual, hoy en Barranquilla comienza oficialmente realmente la Navidad, y mucho más cuando el Junior de Barranquilla se metió a la final del fútbol colombiano y la décima estrella va pidiendo pista. De tal manera que, Sebastián, qué pena con usted, pero esta es la verdadera Navidad. Y a usted le faltan muchos años para disfrutarla todavía.
2: Y el autor intelectual de la banda sonora que tendremos hoy se llama Hugo Mario Palomar, que también sabe de lo que son las navidades colombianas de verdad, verdad. Así con Hugo Mario, muchas gracias por traernos la burrita. Y sí, hoy empieza la Navidad porque es la noche... Eh, de víspera de la fiesta de la Inmaculada Concepción, en la que en Colombia celebramos eh, lo que muchos llaman el Día de las Velitas. Otros decimos pues el Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción y eh, la celebramos encendiendo velitas. En muchas ciudades se encienden los alumbrados, aunque en otras ya los encendieron desde el primero de diciembre. Pero el hecho es que hoy empieza una cosa además divina para que Sebastián siga haciendo las caras que está haciendo. y so Es una, una serie, Sebastián, de cuatro... Puentes en un mes, porque este año nos tocó Navidad en Velitas, sí. Navidad, eh, perdón, Puente en Velitas, Puente en Navidad, Puente en Año Nuevo y Puente en Reyes
5: el Puente de Reyes 4 para completar los 18 del 2023 y creo que los 16 del 2024, no, creo que son 16 los del próximo año.
2: A usted ya los contó. No, porque hay gente que
5: pues que saca artículos en internet y ya le van contando a la gente para que se programe porque con los tiquetes como están Claudia sí tiene sentido que ustedes desde ya pues vaya comprando sus tiquetes de puente del próximo año porque porque desde ya están muy costosos, pero pero creo que son 16, le tengo el dato si quiere la próxima semana.
2: Bueno, en todo caso, usted da un argumento que yo se lo compro al principio. ¿Cuánta gente joven eh, celebra con esta música la Navidad? Pero pues le quiero decir que nuestra audiencia no es solamente así de gente pollita como usted, sino que aquí hay una audiencia diversa que se merece este respirito. Obviamente vamos a seguir hablando de las noticias del día. Está complicada la cosa en Medellín, ¿no, Ana Cristina? Después de que se cancelara la junta que citaron del metro de Medellín, eh, las reacciones no se han hecho esperar. Sí, eh, eh, recordemos Claudia que el día de ayer habíamos contado de estos
6: cinco miembros entre los nueve miembros de la Junta que habían dicho pues no tenemos suficiente información para poder votar no se puede citar la, se supone que la cita extraordinaria era hoy y estos cinco miembros que son los miembros de presidencia pues enviaron una carta diciendo pues no no se puede no podemos tomar sin suficiente información la información para eh, eh, la decisión para eh, cambiar al, el, eh, al gerente Tomás Elejalde y segundo para cambiar el manual de funciones entonces por por lo tanto pues si cinco ya dicen que no, pues eh, obviamente ya no, ya no hay re, re, reunión. La reunión esta era una reunión extraordinaria que el 29 de noviembre había citado el alcalde encargado, Oscar Hurtado. ¿Pero qué ha pasado, Claudia? Hay varias cosas. Pues lo primero es que eh, a ver, esa carta tiene un significado clarísimo y el significado es si los cinco representantes de presidencia dicen que no tienen suficiente información, que la alcaldía de Medellín, que la sucesora de Daniel Quintero, no hizo bien las cosas, o sea, las formas no estuvieron bien para la reunión extraordinaria. Entonces, lo primero quiere decir este es un portazo que presidencia le está dando a Daniel Quintero. Le está diciendo, no, usted intentó hacer aquí algo, cambiar eh, las normas del juego para el metro de Medellín y nosotros no lo vamos a apoyar. Eso es lo primero que significa con el cambio de esta, de esta junta. Segundo, eh, pues eh, la junta ordinaria, esta silla no es extraordinaria, la junta ordinaria será el 13 de diciembre. Pero aquí hay que decir algo eh, bien importante, Claudia y, es que, y oyentes, y es que hay dos recusaciones contra la Junta, eh, contra eh, algunos de los miembros de la Junta. Existe una primera recusación, estas recusaciones son a cargo del representante a de la Cámara de Hernán David del Centro Democrático. La primera recusación es hacia dos de los integrantes de la Junta que son Juan Carlos Tafur y Sebastián Inestrosa. Ambos eh, fueron nombrados por presidencia de la República. ¿Por qué lo recusa? Esta primera recusación, porque tienen contratos activos con la porque tendrían contratos activos con la Alcaldía de Medellín. Esa es la primera. La la segunda recusación está contra el alcalde encargado Óscar Hurtado, contra el secretario de planeación Alejandro Muñoz y contra el secretario de movilidad y tránsito Juan Carlos, Juan Carlos Torres, que vendría a ser suplente en la junta. ¿Por qué es esta recusación? Porque dice que están impedidos por tener un rol en el pleito del fondo de estabilización tarifaria y eso pues no permitiría que tuvieran un voto independiente. Entonces ahí están esas varias noticias y también trascendió y esta pues es una, digamos, digamos eh, una noticia que da el periódico El Colombiano, y es que el ministro de Transporte, William Camargo, habría dado la instrucción de que no se politice esa, esa junta del metro. Entonces,
2: eh, ahí está todo lo que ha trascendido desde la noticia que dimos ayer a mediodía, Claudia. Y el próximo alcalde entonces pues es el que tiene ya las decisiones en sus manos, como va a pasar por ejemplo con Carlos Fernando Galán y la licitación del Transmilenio por la séptima como están pidiendo en Cali Hugo Mario con una eh, decisión de Cali o con unos contratos de Cali que dicen ya déjenle eso al próximo alcalde, en el caso del Metro de Medellín pues también este tipo de cosas que usted nos claro. está contando van para la siguiente administración
7: Es que en el caso de Cali, Claudia pues es que quedan 24 días para que termine la administración de Jorge Iván Ospina, y se está convocando a un proceso de licitación para adjudicar un contrato por 1.300 millones de pesos para el tema de control de, de pérdidas en energía, contrato de empresas municipales de Cali. Entonces, lo que están diciendo desde el Consejo y desde algunos sectores políticos de las ciudades, oiga, ya paren la contratación, dejen que el próximo alcalde contrate, porque se van a amarrar contratos por tres y más años, entonces dejen ya que el próximo alcalde se encargue de administrar, ya quedan pocos días descansen, entonces esa es la situación Claudia
6: Sí Claudia, aquí en Medellín pues la Junta Ordinaria, es decir, no, no la Extraordinaria sino la, la Normal, la, la Ordinaria va a ser el, el 13 y ya pues están en todo eh, un proceso de empalme en distintas, eh, pues, en los distintos entes que hay eh, de, de, de la Alcaldía, de la Gobernación ya siempre están en, en empalme, entonces ya el 13 pues sí se toman eh, decisiones y supuestamente pues ya, ser, ya se debe tener toda la información porque son eh, dos decisiones eh, fundamentales como le digo que son el cambio del gerente Tomás Elejal de Jaramillo que lleva así años en la gerencia y más de 30 años en el metro. Y en segundo lugar, pues eh, el cambio del manual de funciones, es decir, son dos eh, decisiones trascendentales y que requieren un acopio de información bastante grande y radicados para que puedan saber tanto eh, la Junta de Asociados como la, como la Junta Directiva.
2: Y en Barranquilla sí es suave la transición, ¿no, Óscar? Eh,
1: pues Claudia, le cuento que la transición en Barranquilla eh, es mucho más amigable que en el resto del país, porque yo pensaría, bueno, yo diría que la de Bogotá tampoco ha sido tan traumática, eh, Medellín sí ha sido muy, traumata, muy traumática, Cali también, Barranquilla no, usted recuerda que esto es, digamos que esto es un modelo de ciudad que se ha venido respaldando desde hace ya 12 años. De tal manera que ahora ya pues la, las comisiones de empalme se han reunido, han tenido sus sus números en, sobre la mesa, que se recibe, qué se entrega. Y yo pensaría que, que no va a haber tanto, tanta dificultad en esta, en esta, y no, de hecho no ha habido tanta dificultad en este empalme, Claudia, entre el alcalde saliente, el doctor Jaime Pumarejo, y el alcalde entrante por tercera ocasión, Alex Charm. Eso es como, como si mayores traumatismos.
2: Bueno, cositas que pasan en épocas de empalme en nuestras regiones y de todas maneras estamos pendientes de la actualidad internacional, don Gonzalo, porque eh, el Luis Rubiales fue acusado de besar a otra jugadora, diferente a Jenny Hermoso, después de besar a Jenny Hermoso y también a la fuerza.
8: A ver, hay, hay, un, hay una información que se está comentando eh, está de alguna u otra manera saliendo a flote por una reunión y unos documentos publicados por la FIFA. Y es que, a ver, eh, el señor Rubiales ha salido ya definitivamente como eh, dirigente de la Federación Internacional de Fútbol, pero, pero hay que decir que también no tiene que ver con ese beso que le dio a Jennifer Hermoso, sino que también ese mismo día, según documentos que se han publicado, repito, y se han filtrado por parte de eh, la FIFA, también habría besado a una jugadora del equipo de Inglaterra sin su consentimiento, e incluso la habría tocado inapropiadamente. Estamos hablando de la jugadora Debbie Hewitt, eh, y hay que decir... Que las razones por las que veta la FIFA al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol es básicamente a eso, a no solo el beso de Jenny Hermoso, que no fue consensuado, sino también a ese toqueteo y a ese posible beso que habría dado también los Rubiales en medio de, eh, el Mundial del Mundial de Fútbol y de la final que se llevó a cabo hace cuestiones de meses. Según la FIFA, eh, la jugadora inglesa Hewitt dijo que Rubiales agarró y acarició la cara de la. La jugadora inglesa, eh, y que de alguna u otra manera lo vio como extraño porque además estaba haciendo unos guiños como si le fuese a dar un beso, cosa que habría ocurrido, repito, según la jugadora inglesa. Por esta decisión, la FIFA entonces ha decidido vetar a Luis Rubiales de la Federación y salen a revelación nuevos, eh, nuevos actos que habría tenido el señor Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, no solo con una jugadora, sino con dos.
5: Hay un detalle, Gonzalo, que yo creo que le va a llamar mucho la atención. Eh... Bueno, no sé llama la atención, pero puede dar una pista de qué está pasando. Porque uno dice, bueno, después de todo este escándalo, ya parece que Rubiales no puede estar más hundido de lo que estaba. Salen nuevos testimonios, pero vean a Cristina por qué sale este testimonio. Quien realmente denuncia, hace esta denuncia... Eh, sale la Federación Inglesa de Fútbol. Y uno dice, bueno, ¿por qué la Federación Inglesa de Fútbol? Bueno, primero, porque pues eh, llega a la final. Pero dos, porque quien preside la Federación Inglesa de Fútbol es una mujer, que es Debbie Hewitt, eh, que llegó hace cinco meses a la Federación Inglesa. Y uno dice, pregunta, que es algo muy interesante en este, este mundo del fútbol, pues del, de los hombres. Seguramente si la, si la si la presidenta de la Federación Inglesa fuese un hombre, estos testimonios no salen a la, a la luz. Entonces yo creo que aquí la figura, Gonzalo, de, de David Hewitt sí si, si es por la cual salen salen las, los nuevos testimonios.
6: Claro, es que es que eh, Sebastián Hewitt es la que hace la denuncia, pero a la que besó es a la jugadora Lucy Bronze, a la que la coge la cara y la besa esa a Lucy Bronze. Y fíjese que cuando empezamos a comentar lo que había pasado en España, eh, yo decía, donde esto le hubiera pasado a una jugadora británica esto hubiera sido un rollazo desde el primer momento precisamente por eso porque tienen a la cabeza mujeres entonces tiene tiene otra digamos tiene otra connotación no sé por qué se demoró tanto en salir pero por supuesto eh, por el manejo que tiene el, la violencia sexual o los tipos de violencia de género porque esto pues aquí lo que estamos hablando es de violencia de género este tipo de violencia de género por el tipo de, de manejo que le, que le dan allá pues de esta, no, de esta no se saldría, es decir, si no hubiera salido de lo de Jenny Hermoso, esto de la jugadora Lucy Bronze hubiera salido de todos modos, precisamente porque tienen a Hewitt a la cabeza y es muy distinto cuando hay mujeres en posiciones de poder porque precisamente ellas le pueden dar fuerza a las, a las denuncias.
2: Y sí, en general, cuando hay mujeres, Ana Cristina? Porque es que solamente claro. quienes eh, de alguna manera hemos experimentado situaciones donde hay acoso sexual, entendemos la implicación de esto para la vida profesional, para la vida personal, para la salud mental. Eh, si uno no lo ha vivido, entonces lo minimiza. O si es está en la parte del acosador acosadora, porque a los hombres también los acosan pues lo minimiza, le, hace, le parece que eso es algo divertido incluso galante o, o, o en ciertas ocasiones les parece que es de buenos modales, pero solamente quien entiende el impacto que eso tiene en la vida de una persona, pues toma cartas en el asunto entonces, pues esa es la situación que está pasando ahora con eh, el señor Luis Rubiales, pero vamos a hablar de lo que sigue en materia de la, del trámite de la reforma a la salud, que fue fue aprobada finalmente en la plenaria de la Cámara de Representantes y ahorita para el otro año se espera que cuando empiecen las sesiones pues entre a la Comisión Séptima de Senado para surtir el tercer debate y posteriormente si pasa en Comisión Séptima de Senado a la plenaria de Senado con lo cual pues ya se convertiría en una ley de la República. Hemos dicho Sebastián desde que empezamos a hablar de este tema a comienzos de año, que en Cámara iba a tenerla más fácil que en Senado. No obstante, en Cámara la reforma se demoró nueve meses. Fue un parto, literalmente, más o menos nueve meses.
5: Sí, sí. No, la reforma más o menos, desde que entró a la Comisión Séptima la Cámara, yo, yo la cuento casi un año, vamos para un año, de discusión de bueno, reforma a la salud.
2: Un parto largo. Eh, vamos a ver en Senado pues qué tanto se demora. Lo cierto es que en comisión séptima, donde hay 14 senadores, eh, pues, un, ¿por qué no hacemos las cuentas a ver de cómo 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 podrían estar los favoritismos o las afinidades con respecto al articulado que fue aprobado en Cámara? Yo le voy diciendo los nombres y usted, si los tiene presentes, me va diciendo los partidos, ¿le parece? Listo. Bueno, Marta Isabel Peralta Epiellú, que es la presidenta de la comisión.
5: Sí, la, la presidenta de la Comisión del Pacto Histórico, pues anote ese voto ese voto para la reforma.
2: Piedad, Esneda, Córdoba, Ruiz.
5: Pacto Histórico, 2 a 0.
2: Listo. Eh, Nadia, Georgette, Blel, Skaff.
5: Partido Conservador.
2: Conservador, entonces ese eh, bueno, vamos con, a decir a, que no.
5: Los conservadores a mí me parecen una moneda al aire hoy en día, pero pues si sí, quiere pero... por ahora 2 a 1.
2: Listo. José Alfredo Marín Lozano.
5: Ese también es conservador.
2: Ok. Miguel Ángel Pinto Hernández.
5: Ese es liberal, pero este es un liberal gavirista, Claudia, que yo diría, pues, es un liberal... ¿Va a decir que no? Que en este momento está que no, pero también el Partido Liberal a mí me parece una moneda al aire, pero póngale, póngale que no.
2: Sí, porque usted se dio cuenta la de, cantidad de liberales que votaron en, en plenaria, ¿no? De Al cámara. final
5: todos, casi todos. Por sí, ejemplo, creo eh, que fueron
2: como 17. Uno
5: que me, yo, me llamó mucho la atención, por ejemplo, Héctor Chaparro de Boyacá, en Comisión Séptima fue muy crítico a la reforma, pero después en plenaria terminó votando todos y entonces no sabemos, pero este Miguel Ángel Pinto es más del lado de Gaviria que del lado pues, de, de Andrés Calle.
2: Pues aquí lo tuvimos, ¿no? Cuando sí. cuando Gaviria mandó la carta de esta reciente. ¿no? Así es. Y, y si nos... pues sí. Si, es, si sigue siendo gavirista y si Gaviria sigue en contra de la reforma, pues digamos que ese es un voto por el no. Beatriz Lorena Ríos Cuellar.
5: Ese es de Colombia Justa y Libres, eh, que es un partido que tiene cuatro escaños en el Congreso y ellos son pues muy antigobierno, entonces ese yo diría que votaría en contra, Claudia.
2: Bueno. Eh, Sor Berenice Bedoya Pérez.
5: Esa es la presidenta del partido ASI, que se declaró en independencia el gobierno hace 10 días. No sé si esa independencia les va a durar todo el próximo año, pero se, se, hace 10 días se, se salió del gobierno.
7: Uh
2: -huh. Edwin Fabián, pero ¿y de, ¿de ese partido hay, eh, alguien en la Cámara para saber cómo votaron la, uh -huh. la reforma?
5: Eh, ASI ah, sí, no, no sé si está en la Cámara, pero Sor Berenice. Ahorita miramos. Sí.
2: Bueno, ahí vamos por Berenice. Edwin Fabián Díaz Plata.
5: Ese es de la Alianza Verde.
2: Entonces, pero como la Alianza Verde está dividida, ¿no? Y entonces uno no sabe si van a apoyar o no vayan a apoyar. Bueno, entonces dejemos este ahí como eh, en la mitad. Honorio Miguel Enrique Espineda.
5: Centro Democrático, pues ahí pues le no. pondría un no.
2: Un uh, no, Sí. ¿Y eh, qué más? ¿Josué Alirio Barrera Rodríguez?
5: Sí, este es el, eh, el senador que, que se la pasa montando a caballo, que ha sido muy crítico del gobierno. Ese también es un no.
2: Esto. Eh, Norma, Norma Hurtado Sánchez, del partido de la U.
5: Sí, Norma Hurtado fue la presidenta de la Comisión Séptima la, eh, el año pasado. Ella fue arrancó siendo muy crítica de la reforma de la salud y después un poco cambió de posición. Para mí también esta es una moneda al aire.
2: Ok. Ana Paola Gudelo García.
5: Del Partido Mira.
2: ¿Eso quiere decir que qué?
5: El, el, el Partido Mira, yo, yo también lo, lo pondría ahí, ahí en la mitad, ni para un lado ni para el otro.
2: Uh -huh. Omar de Jesús Restrepo Correa.
5: Comunes, eh, voto para el gobierno.
2: Obvio que sí. Wilson, y Wilson Never Arias Castillo.
5: Pacto histórico también también que sí. Yo Fijos para el gobierno conté T7. Fijos, fijos de, de los 14.
2: Pues Espere un segundito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Marta seis. Isabel, siete, ocho, nueve, diez, eh, 11, Marta Isabel, Marta Peralta, no. Piedad,
5: Piedad Córdoba. Ahí, ahí, van, ahí van dos.
2: Dos, ajá. Eh,
5: le conté a, a Omar de Jesús de Comunes.
2: Y a Wilson Never, cuatro fijos. Ah, sí, cuatro Yo fijos. Conté cuatro.
5: Sí, cuatro fijos. Porque.
2: Hay, pues, de pronto uno de la ASI, de pronto del Partido Verde, ¿me dijo cuántos? Eh, del Partido de pronto Verde uno. Hay del uno. Partido Verde?
5: Sí, del partido que sí. es eh, Edwin Fabián Díaz.
2: Sí, pues no la tengo, no tengo tan, por lo menos mayorías no me da a mí aquí en, no, esta, en esta lista que ustedes, que usted me ayudó a hacer. Pero, ¿sabe qué? Preguntémosle a la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, la señora Marta Isabel Peralta Piayú. Bienvenida a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
9: Muchas gracias a ti y a tu equipo y bueno a la audiencia que nos sintoniza esta hora,
2: Senadora Peralta, hicimos buenas cuentas o, o no?
9: No, en ese sentido eh, de las cuentas, digamos, eh, si la hacemos así como lo están haciendo ustedes, pues no podemos mentirnos, no tenemos, eh, no tendríamos en estos momentos ni yo tengo por qué comprometer los votos de los miembros de la comisión eh, si lo hacemos como por las declaraciones que hay de gobierno como tal pues no nos darían los votos en estos momentos al interior de la comisión
2: Bueno eh, ¿Qué estarían ustedes? Yo me imagino que usted conoce pues bien el, el texto eh, con las cositas que le hayan quitado y añadido en los últimos días que también son bien conocidas Usted eh, ¿Está totalmente de acuerdo con el texto o usted también estaría dispuesta a gestionar como presidenta de la comisión que se le hicieran cambios para poder lograr más apoyos?
9: Bueno, mira, eh, primero yo soy muy clara y me gusta, eh, digamos, ser muy sincera y es que esto se logra concertando y dialogando. Aquí nosotros tenemos que despojarnos del color político de si somos de gobierno u oposición, sino buscar la forma de que construyamos entre todos la mejor reforma a la salud para el pueblo colombiano, para que el sistema mejor, para que usted le autoricen las citas sin necesidad de llamar, a, ni de tutelar, ni de llamar a un congresista, sino que le den esas autorizaciones de que también tengamos eh, eh, acceso, por ejemplo, en la guajira en El Bichada, en esas regiones que han sido tan olvidadas por todo lo, por el Estado colombiano pues tengan a, a, eh, en cercanía o, o no tan distante unos centros de salud donde se puedan atender, que son los centros de atención primaria. Y en ese sentido hay muchas cosas positivas en la, en la reforma, en el texto que vienen esos 133 artículos, pero también hay otros aspectos que no están. Entonces, por ejemplo, veo que en el texto está de manera muy general la protección y las garantías al personal profesional eh, de la salud, entonces si queremos eh, dignificarlos, eso tiene que ser eh, de manera clara, de manera precisa y no, no generalizada como hoy está en el artículo nosotros los de la comisión estamos en un consenso eh, de que se necesita una reforma a la salud eh, dos, de que tenemos que construir y revisar lo que sirve que siga funcionando y lo que no ha funcionado o está mal corregirlo, en eso estamos de acuerdo yo, eh, eh, por sí, también es una comisión que debate. Hoy no podemos decir, yo respeto a los congresistas que dicen, no la voy a apoyar. Oiga, pero al menos demos el debate de cara a la ciudadanía. Al menos la, demos la oportunidad de argumentar entre nosotros por qué sí y qué sí y qué no. Entonces, eh, esas serán las garantías que nosotros ofrezcamos desde desde la mesa directiva, pero obviamente eh, acogiendo eh, lo que presenten los distintos senadores y bancadas que componen esta comisión.
5: Senadora, usted va a tener un papel muy importante de ser pues, eh, un poco garantista de esta discusión en la comisión. No sé si usted tomó nota de lo que pasó en la comisión de la Cámara, eh, que más allá si fue culpa de uno o de otro, yo creo que desde los dos bandos hubo muchos días realmente cosas impresentables, eh, las recusaciones de un lado del otro se citaba casi un viernes a las ocho de la noche. Uh -huh. No sé si usted tomó nota de que no fue la discusión más prolija y qué cosas se pueden mejorar para la Comisión Séptima del Senado.
9: No, de acuerdo contigo, lo que pasó en Cámara fue impresentable, o sea, en todo, en todo el rigor, fue impresentable. Nosotros esperamos que eso no se tenga que presentar en la Comisión, eh, esperamos que, eh, que sea el procedimiento... Con todas las garantías de parte nuestra, pero también con toda la disposición por parte de los miembros de esta célula legislativa. Y asimismo, listo, usted no la quiere apoyar, argumente o no argumente, no la apoye, pero eh, no obstaculicemos, eh, porque se detiene incluso el trabajo hasta ustedes mismos, los que como le comunican al país de cómo va el trabajo legislativo y cómo va la agenda. Entonces, sí, eh, nosotros esperamos que realmente... dime
1: pero mire, mire, senadora, a propósito de, de, de la pregunta que le planteaba nuestro colega Sebastián, eh, tiene que ver con el papel de los ministros de salud, concretamente la doctora Corcho y el doctor Jaramillo, es decir, eh, nos hemos encontrado con unos ministros de salud activistas, unos ministros de salud que realmente usted habla del consenso para sacar adelante la reforma y lo que nosotros no hemos visto, y lo digo desde acá, de la desde la galería, digamos, como mero observador, lo que no hemos visto nosotros es esa, esa búsqueda de consensos por parte de los ministros. ¿Usted no cree, eh, senadora, que en este caso, por lo menos para que el trámite en la en la en el Senado de la República sea menos traumático, no cree usted que el ministro de, de salud, por ejemplo, el doctor Jaramillo, que hemos visto unos videos en los que realmente está descompuesto, pues realmente muy descompuesto requiere hacer un gran esfuerzo para buscar esos consensos es decir, si no se logran esos consensos el futuro de la reforma en, la, en lo que tiene que ver con el Senado de la República todavía sigue siendo muy incierto ¿no le pediría usted también al ministro un poquito más de búsqueda de consenso en lugar de imposición de, de, de prejuicios que ya tiene digamos preestablecidos?
9: Eh, no, mira, fíjate que yo tengo y he tratado por mucho tiempo al ministro de Salud y, y yo creo que de pronto los videos que se muestran a veces son fuera de contexto, pero él es un hombre político, es un hombre de consenso, es un hombre que escucha, es un hombre que recoge, de manera que yo sé y, me, y también yo sé que nos va a escuchar entonces, eh, se trata de que él ponga de su parte, es decir, que el gobierno ponga de su parte, y aquí nada será impuesto, aquí se va a construir la reforma y se va a debatir esos 133 artículos que llegan y habrán otros nuevos, hay que hacer las respectivas audiencias que pidan los congresistas, hay que hacer las mesas técnicas necesarias, hay que resolver las más de 75 proposiciones que fueron eh, dejadas como constancia, a ver qué fue lo que pasó allá en Cámara y qué se dejó y qué sí. Entonces, nosotros aquí ya sacamos con éxito en su primer debate la reforma pensional y esperamos que también todos estemos a la altura, porque es muy importante lo que tú dices. Aquí no solamente es el gobierno, sino también los congresistas, los actores de la salud, etcétera que estemos a la altura de ese debate y sobre el articulado, porque también llegan congresistas sin revisar el texto, ...y llegan a plantear unos temas que ni siquiera están dentro del articulado que se va a debatir.
2: Senadora Peralta, usted dijo al principio... Eh, en, de esos 133, ...en esos 133 artículos hacen falta cosas... Yo quisiera saber, y, y mencionó una que otra, pero yo quisiera saber si usted está de acuerdo tal cual con esos 133 artículos o hay cosas que no le gustan, y sobre todo me refiero a las que son más polémicas, que obviamente tienen que ver con la función que van a desempeñar la CPS, con eh, digamos la capacidad de ladres para eh, hacer el giro directo, entre otras. ¿Usted apoya esos 100%
9: o tendría críticas a lo que no, el propio gobierno no. ha gestionado? No, eh, nosotros tenemos que entrar a revisar porque aquí no vamos a aprobar un tercer debate eh, a pupitrazo. No, a, por ejemplo, a mí sí me gustaría conocer eh, cómo se va a fortalecer el ADRE. Eh, me gustaría que haya una descentralización de la misma institución para que pueda abordar todas las funciones y los papeles que, van, que va a desarrollar también me gustaría reabrir el debate sobre el artículo 42 sobre el tema de méritos eh, para el nombramiento de, de, de los gerentes de hospitales eh, en los departamentos y municipios en eso ahí en eso por ejemplo coincidimos varios senadores de esta de esta comisión no puede seguir siendo el tema eh, que, que sea pues a interés o digamos a, a cargo de, de del gobernador o alcalde de turno porque eso no ...la tarea de fortalecimiento de esos hospitales. Entonces, también tenemos que revisar cómo sería ese tema... Eh, ...las funciones de, de gestoras de vida y salud de la GPS, ...más allá de, de cómo se van a realizar este tema de las auditorías. Entonces, aquí vamos a revisar uno a uno de los artículos... ...que, que realmente eh, hoy le presentan, eh, digamos, una falta de... De, de comprensión, pero sobre todo de garantías eh, para que el sistema funcione. Aquí no se trata de que porque yo sea de gobierno, entonces eh, tengo, que, a, tengo que hacerlo tal cual como dice el gobierno. No, aquí tenemos que pensar en un sistema de salud confiando en que nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener las garantías que hoy nosotros no tenemos, sino pues para qué hacemos reforma a la salud.
6: Senadora Peralta, eh, dentro de estas discusiones que usted tiene, que eh, como nos viene comentando, eh, no solamente han, discutado, eh, han discutido pues ciertos artículos, sino eh, la conveniencia que tiene pues para los colombianos, ¿ustedes discuten el control de constitucionalidad? Es decir, ¿ustedes están, eh, digamos, dentro de toda esa discusión, están mirando cuáles artículos tienen riesgo de no pasar un, un control constitucional o a lo mejor toda la reforma que no pase un control constitucional constitucional?
9: No, mira, en ese aspecto de, de, de la constitucionalidad o los posibles vicios, pues yo estoy de acuerdo con que es un derecho fundamental y que está reglamentado eh, mediante la ley, esta, la 1751, yo coincido en eso, pero que también van a haber unas limitaciones, por ejemplo, lo que te mencionaba antes, que tocaría revisar cómo, cómo se soluciona o qué otras alternativa tenemos porque por ejemplo el artículo de nombramiento de los hospitales es un de a cargo de, de, de las entidades territoriales es un, un artículo constitucional entonces ahí nos quedamos como me quedo yo por ejemplo que estoy interesada en, en ese artículo me quedo yo como buscando qué tipo de herramientas o cómo puede cómo puede redactarse mejor o cómo puede quedar el articulado de manera que no sea declarado inconstitucional. Entonces, todo, todos esos aspectos, y yo le agradezco a ustedes, a los medios de comunicación, porque siempre están previendo la situación, porque siempre están viendo más allá para que entre todos. Aquí no se trata de que, como es la reforma del gobierno, entonces vamos a... a, a a enterrarla, vamos a acabarla ¿no? sino que realmente lo que estemos construyendo sirva para todos y sea a largo plazo
2: pues tienen ustedes una gran responsabilidad, ustedes perfectamente conscientes de todas las críticas que se han hecho de la reforma, de todas las alertas que se han encendido, no solamente en materia constitucional, sino de lo que ya está implicando para la operación del sistema de salud la discusión de esta reforma que se ha alargado más de lo que el gobierno estaba previendo. Senadora Peralta, esto va a ser ya en marzo, ¿verdad? ¿Es en marzo cuando ustedes reciben oficialmente el texto eh, aprobado en Cámara o lo reciben ahorita antes de salir a, a vacaciones? ¿Cómo es el procedimiento?
9: Bueno, no, nosotros esperamos a, Actualmente están ajustando como la ponencia eh, Porque se tiene que recoger todo eh, nuevamente Alistar este texto definitivo de ponencia Que sale de Cámara Senado Eso transcurre entre 15 días Nosotros esperamos estar recibiendo en la comisión El 16 de, de febrero que retomamos nuevamente las eh, este, labores en el Congreso de la República, esperamos no demorarnos los dos meses que, 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 que pasó en Cámara eh, también, porque yo creo que con esto toca asumir compromiso resp responsabilidad, pero sobre todo en argumentación, yo no me confío mucho de los números que sí, que no porque eh, esto se daña el debate, esto nosotros tenemos que ser capaces de, de persuadir, pero también de convencer con argumentos y planteamientos lo que trae el articulado.
2: ¿Quiénes van a ser los ponentes en Senado,
9: en la comisión? Bueno, normalmente en la comisión nosotros lo hacemos por partidos. Siempre tratamos de que por partido eh, tengan un ponente. Entonces, esto este, y, es, y tiene esta comisión la particularidad de que hay, hay alrededor de nueve partidos, nueve diez partidos. Entonces, eh, eh, ahí va a ser un bloque totalmente diverso. O sea, la mitad de la comisión va a ser ponente. La mitad de la comisión va a ser ponente. Casi bueno, que, si así ellos lo aceptan. Pero, o sea, la ley así lo, lo establece. ¿no? Entonces, sí. entonces, si a ellos lo aceptan, hay algunos que dicen, no, no me interesa ser ponente. Entonces, ahí quedan a, eh, los que eh, los que lo soliciten también.
2: Yo le dije a usted ahorita que si eso iba a pasar en marzo y usted me dice en febrero, porque, claro, ahorita eh,
9: van a empezar más uh -huh, temprano que de cada costumbre, ¿cierto? Sí sí, 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 por, por, uh -huh. porque ya pues, ya se, ya está en, en rigiendo pues, la rey, la ley que nos redujo ahí como los recesos.
2: La, la, el tiempo de vacaciones. Bueno, pues senadora, le agradecemos mucho esta comunicación con Mañanas Blue y le reiteramos la gran preocupación y expectativa que tiene el pueblo colombiano respecto a lo que salga finalmente del Congreso sobre la reforma a nuestro sistema de salud. Que tenga usted una buena noche de velitas, si es que prende velitas, y de una vez una feliz Navidad.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno espero que nos sigan acompañando en todo este trámite y este trabajo. Un abrazo.
4: Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
2: Esto es para que usted vea Gonzalo cómo lo queremos y especialmente cómo lo quiere Hugo Mario Balomar, que es el que hoy está poniendo la música, o sea, está ejerciendo ese rol que ejerce, eh, usualmente usted ejerce. Entonces, como esta es una canción que oímos más en Navidad, La Murga de Panamá, y como usted, es, ese es uno de sus países, eh, su país de acogida, pues lo queremos integrar para que usted entienda lo que sentimos los colombianos cuando empezamos oficialmente la Navidad con la Noche de Velitas.
8: Pero una pregunta Claudia, tomando en cuenta que para ustedes esta canción únicamente se escucha en Navidad, cosa que no pasa en Panamá, yo le hago yo le hago la consulta. Señora Claudia Palacios, la música de Navidad, o sea, no sé se, no, no, la música de Navidad siempre va a sonar envejecida, eh, la música de Navidad huele a vejez, porque yo coincido con Sebastián Nora, siempre ponemos las mismas canciones, no hay es nada nuevo. Es que eso es lo rico. No eso pues, es lo rico, que... volver a,
2: a escuchar las mismas canciones de todos los diciembres esa es la gracia, yo no entiendo por qué eso eh, tiene que molestar y además usted sabe que yo no hago una asociación entre envejecido y malo para mí la vejez es una etapa de la vida, no, pero de las además, cosas Claudia, que, es, que es interesante también
1: Claudia, además Navidad es tradición, la tradición de la Navidad y la tradición de acompañada de esa música que nosotros escuchamos y nuestros abuelos escucharon. Por eso se habla de la tradición de la Navidad. Es que para escuchar reggaetón tenemos los otros 12 meses o los otros 11 meses del año. Usted es feliz escucha el reggaetón, pero déjenos a nosotros ser felices con nuestra música navideña. Déjenos disfrutar de la tradición Además... de la Navidad, por Dios. Eso es lo que como le estamos Mario, pidiendo, usted, se lo estoy suplicando además, Usted
2: que quería el... hacerle un cariño a, a Gonzalo y mire cómo él lo recibe. Es que claro, la gente sí, es desagradecida, sí. ole.
1: La, la murga. El espíritu navideño no lo ha
7: La murga es un género musical propio de los carnavales de Panamá, que se escucha sobre todo en época de diciembre. Por eso la trajimos hoy, la versión de Willy Colón, de Héctor Lavó que suena y que es un clásico, me extraña que Gonzalo no sepa que es un clásico, un clásico navideño como esto. Por eso llaman clásico. Por supuesto, porque suena navideño. de una moneda del tiempo. El día que Bad Bunny saque un éxito de Navidad, pues seguramente lo escucharemos, pero hasta ahora no lo conozco, Gonzalo. Muy
2: bien. Es que No, no le dé ideas, no le dé ideas Pero bueno, ya que no le gustó eh, Gonzalo, entonces hablemos de cosas Pues de las, de las del día a día De las noticias puras y duras Y hablemos de su patria principal De Venezuela, porque En las últimas horas eh, Tarek William Saab anunció Órdenes de captura contra miembros Del equipo de María Corina Machado Así como contra miembros De la oposición El delito, traición a la patria Cuéntenos qué fue lo que sucedió y saludemos a su invitado.
8: Pues Camila, eh, perdón Claudia, el fiscal general Tarek Williams, como usted bien lo dijo, ordenó esta orden de aprehensión o estas órdenes de aprehensión en contra de 14 dirigentes opositores, tres de ellos integrantes del equipo de María Corina Machado. Uno de ellos ya está detenido. Entre los nombres que anunció el fiscal general está el nombre de Juan Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López y el de nuestro invitado. Andrés Gizarra. Andrés Gizarra fue ministro de comunicación, fue ministro de turismo, fue director de Telesur, fue un hombre muy cercano a Hugo Chávez y que de alguna u otra manera está alejado del escenario político venezolano desde hace algunos años. Y llama la atención cómo el fiscal general uh, de Venezuela, Tarek William Saab, empieza a señalar a una gran cantidad de venezolanos, en este caso 14, de traición a la patria por... Tener conexiones con ExxonMobil, la empresa que explota petróleo en esa zona del Esequibo que está en disputa en estos momentos con Guyana. Don Andrés Izarra, gracias por acompañarnos a esta hora en Blue Radio.
10: Gracias, Gonzalo, por la invitación.
8: Exministro. ¿Qué le responde usted a Tarek William Saab, sabiendo de que usted tiene mucho tiempo fuera de Venezuela, está en el viejo continente, eh, acerca de, repito, esa acusación sobre traición a la patria y conspiración con la petrolera ExxonMobil?
10: Mira, yo creo que más allá de una respuesta puntual a un funcionario que está cumpliendo instrucciones y está al servicio de, de la dictadura, pues uno de los ejecutores de las políticas represivas de la dictadura, eh, más allá de una iniciativa o una nueva um, eh, digamos, jornada contra el equipo de Maracorina Machado, que sin duda forma parte de esto, estamos frente a una nueva ola represiva que se está desatando en Venezuela. Esto no es solamente contra, los, contra el equipo de Maracorina Machado, que obviamente como tiene la iniciativa política y la principal opción de triunfo electoral el año que viene, ...los ojos de la atención están centrados como, eh, sobre ella... ...pero esto es una ola represiva que va más allá de ella... ...y que apunta a contra, contra cualquier disidencia... ...y contra cualquier crítica a las acciones de Nicolás Maduro... ...sobre todo en un juego tan peligroso... ...como el que está intentando adelantar en el esequivo ...que poco tiene que ver con el ejercicio de la soberanía venezolana... ...ni el ejercicio de la defensa de la nación y más con su esfuerzo su ambición por perpetuarse en el poder eh, de cara a las elecciones el año, el año siguiente.
2: Señor Izarra, ¿qué ve usted que viene? Porque lo que lo que ha pasado es un paso a paso que parece pues muy bien orquestado. Esto que está pasando ahora con el Esequibo, y entonces el referendo y el anuncio de, de, de militarización y, y entonces la respuesta obvia que, 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 se, que se viene, que es el acompañamiento de Estados Unidos a Guyana. Todo eso hace parte como de un paso a paso perfectamente orquestado para lo que usted ya... Eh, eh, indicaba que es como eh, fortalecerse de cara a unas elecciones que pues, seguramente no van a ser lo democráticas que la gente quisiera. ¿Qué ve usted que sigue conociendo por dentro eh, el gobierno de Maduro?
10: Mira, eh, recordemos que esta iniciativa del Esequibo es producto del golpe que recibieron con la participación popular de la primaria que organizó la oposición. Ese primer golpe fue ratificado con la debacle electoral que sufrió el madurismo el domingo, cuando su consulta refrendaria sobre el tema Esequibo, que supuestamente ellos intentaron retratar en una campaña milmillonaria como, un, como una iniciativa política de unidad nacional, que, que apelara a, 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 todo, a todo venezolano que está defendiendo la nación y el territorio. Pero la gente se reveló como, como se ha hecho últimamente, que es de forma pasiva. O sea, fue con una especie de, 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 de rebeldía de brazos caídos, ¿no? No necesariamente siempre tenemos una violencia, sino que vivimos una especie de caracazo electoral. La gente decidió no participar y con eso darle un segundo golpe. Y a raíz de ese segundo golpe es que se desata esta nueva ola represiva que afecta principalmente, como le dijo, al equipo de, de Maracurina Machado, pero va mucho más allá. Nos abarca a todos los críticos de la acción de Nicolás Maduro. Esta es una iniciativa, como te repito, por tratar de recuperar el terreno perdido político, de capturar la atención y de montar la agenda, de recuperar el ejercicio sobre la agenda y de influenciar el espacio público, pero que entra como, o que tiene ribetes de desesperación en medidas como la que vimos por el fiscal ayer, cuando la iniciativa no cuaja parece que la gente entendió que esto es una maniobra politiquera que tiene otro fin porque si a Maduro le interesara recuperar la patria o defender la nación respetaría por ejemplo la ley de hidrocarburos y no estaría otro, otorgando concesiones petroleras contra la ley de hidrocarburos lesivas para el interés nacional como por ejemplo la que hizo con la Shell o lo que está haciendo con la Chevron que ni siquiera regalías petroleras está pagando. O lo que es la relación con, 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 con Rusia, también. Una que todo lo, lo que ocurre, por ejemplo, en, en devastaciones ecológicas como lo que estamos viendo en el, en el, en el arco minero. En fin.
5: Pero, exministro, ¿qué, qué herramienta le quedan a ustedes como oposición? Porque realmente lo importante son las elecciones del próximo año y uno ve que pues no van a permitir a María Corina eh, presentarse están capturando a su círculo íntimo y todo esto en un contexto de hipotéticas negociaciones entonces uno se pregunta oiga después de 25 años la oposición ha agotado todas las posibilidades que tiene pero, pero pareciera que no hay manera pues de que vayan a unas elecciones libres entonces la pregunta es pues cuál es cuál es el camino
10: bueno yo no sé lo que hace la, la, la oposición de María Corina Machado yo no nosotros no yo no pertenezco a su eh, facción política, ni siquiera estoy en el país, y yo estoy exilado hace ocho años, lo cual sorprende aún más, y me acusan además de agente de la EXO, <ríe> que es, un, es paradójico, este... ¿Qué opciones le queda a la oposición venezolana? Bueno, la posición venezolana.
5: Bueno, pero yo sé que usted no pertenece al círculo muy de Maracolina, pero como demócrata no estará de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? ¿no? No importa si no capturan a mi mejor amigo, pero, pero pues sí si, que si capturan, claro. ah, no, claro. digamos, no importa si no es mi mejor amigo, diría uno, ¿no?
10: Claro, por eso quiero tratar de esbozar qué soluciones o qué salidas puede eh, tratar continuar allanando el movimiento democrático venezolano, bueno. Fíjate, en Venezuela ha pasado algo muy interesante eh, con la ejecución, con la realización de las primarias, que fue, una, fue un evento autogestionado, no contó con las autoridades electorales y la infraestructura nacional que tienen para organizar una elección de esa envergadura, sino que se montó sobre el voluntariado y la estructura que esa propia oposición ha podido construir desde abajo en todo este tiempo. Eso te da indicaciones, digamos, de, 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 de que hay algo por debajo de la sociedad que, que, que la dictadura no ha podido reprimir, ¿no? Que Nicolás Maduro y su régimen mafioso no ha podido reprimir, sino que la gente, digamos, la gente siempre está buscando espacios de participación. ...y de construcción desde abajo para una alternativa política. El gobierno de Nicolás Maduro goza hoy de un rechazo del 80%, como ustedes saben. Es decir, no hay manera, no hay manera de que Maduro gane una, ele una elección en Venezuela... ...a no sea siguiendo la estrategia que está persiguiendo. La represión, la división de la oposición y tratar sobre este discurso patriotero aumentar su piso que lo vemos difícil. El, el piso del chavismo siempre fue 3 millones de votos toda la vida, pues eso fue nuestro piso electoral. Y Chávez bueno, duplicaba, triplicaba, dupli triplicaba, no, pero duplicaba esa cifra y más holgadamente. Bueno, Maduro acaba de decir que sacó 10 millones de votos y las calles estaban vacías. La la evidencia es empírica y lo que los expertos han señalado, como seguramente ustedes estarán informados, es que no pasamos no llegamos ni siquiera a los dos millones de votos. Maduro ha podido inclusive fracturar el piso electoral chavista que era de granito. No llega ni a esos tres millones de votos y eso es la desesperación que ellos tienen. Que no solamente se equivocaron en permitir la primaria, porque ellos calculaban que esa primaria iba a ser un fracaso y al contrario, tuvo una... Amplísima participación y además montada sobre el voluntariado de oposición. Eso es que se, hay que celebrarlo y hay que aplaudirlo. Yo he, fui uno de los críticos, jamás pensé que la oposición fuera capaz de organizar eso y lo hizo. Y no solamente eso, sino que propiciaron un, un segundo golpe con una debacle electoral que significó para Maduro el fracaso de la convocatoria del referéndum eh, por el exequivo a pesar de los ribetes nacionalistas que querían darle a la, al, al evento
4: Exministro Izarra, yo quiero preguntarle por lo que usted estaba diciendo hace unos minutos y es cómo pasa usted de ser una pieza clave dentro del chavismo a tener una orden de captura por traición a la patria y además de estar metido en un mismo saco con personajes como Juan Guaidó o como Leopoldo López, cómo se da esto yo sé que usted lleva ocho años en el exilio pero cómo se da esa transición
10: Qué buena pregunta. Bueno, esa transición es eh, eh, indicativa de lo que es el giro a la derecha del gobierno de Maduro. Es decir, que el gobierno de Maduro es un gobierno de derecha, neoliberal, este, y que traiciona todos los principios de lo que fue la construcción que hicimos al lado del presidente Chávez. Y por eso sorprende. Prende las posiciones de Petro acompañando un gobierno de este tipo, ¿no? En Venezuela había mucha esperanza con lo que Petro pudiera aportar a la, a la democratización del país, a la, al regreso a una vida democrática en Venezuela. Y en esa misma medida hubo una gran decepción, cuando las posiciones de Petro fueron más bien, eh, eh, ¿cómo se podría decir? Este, avalaban, ¿no? Pero confirmaban. ...la acción política de la dictadura de Maduro... ...o la compulsión de todos los derechos que eso significó. Eh, para los demócratas venezolanos, sobre todo para la izquierda de, de, democrática... ...la posición de Petro contrasta con la posición de Boric. Este, y yo me atrevería a decir que en vez de un facilitador... ...hacia la democratización del país... ...se ha convertido en un afianzador de la, del sistema de Maduro.
8: Exministro, usted fue muy cercano, como bien lo dijo, a Hugo Chávez. Eso lo sabemos quienes somos venezolanos. Yo quisiera preguntarle... ¿Qué le decía Hugo Chávez y qué se hablaba en el Palacio de Miraflores sobre el tema del esequibo, Porque recordemos que ese tema se habló, se comentó. Incluso Hugo Chávez eh, llegó a un pacto de solidaridad con Guyana. El CARICOM eh, era un aliado sin duda alguna de Venezuela. Hoy no es aliado de Venezuela, sino aliado de Guyana. En aquel entonces, ¿qué decía Hugo Chávez sobre este tema del exequivo?
10: Mire, hermano, yo... Puedo hablar de la reunión o las situaciones en las que yo estuve. Cuando la Exxon comenzó su prospección del, ex, del exequivo, Chávez vivo, Chávez mandó una fragata de la Armada e incautaron el buque. Y el buque estuvo incautado en el puerto de ahí de Cumaná, bueno, hasta que el mismo presidente Chávez ordenó su liberación y Guyana entendió que no podía avanzar eso. Una vez muerto el presidente Chávez, antes de la debilidad del gobierno de Maduro, porque esto tiene una historia larga, inclusive el gobierno de Maduro, pasa que ellos no lo confiesan, no lo pueden decir. Hizo lobby ante la Exxon para que la Exxon regresara a Venezuela, a pesar de que Venezuela se había batido en una tremenda batalla legal contra la Exxon y la sacó de Venezuela porque la sacamos de la, de la faja petrolífera del Orinoco, donde la Exxon tenía prácticamente un monopolio y. Eh, 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 ...ejercía prácticamente como gran dueño y señor de, de, de esa zona. Eso no lo dice eh, el madurismo, todo lo que fue lo, el antecedente de la concesión... Y el, ...y el cortejo que ellos tuvieron con la Exxon. Por eso te digo, esta, esta medida patriotera con el tema del, del exequivo... ...no tiene, no persigue un fin más que construir una nueva situación... ...que le permita al madurismo... Eh, eh, ...continuar en el poder y darle a la candidatura de Maduro, que es una candidatura abatida, con amplio rechazo, algún piso político que le permita alguna posibilidad de ser reelecto el año que viene.
1: Sí, pero, pero eh, ministro Izarra, le quiero preguntar también por el papel de Estados Unidos en estas circunstancias que está viviendo Venezuela. Estados Unidos mantiene una, unas sanciones eh, en particulares sobre, 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 sobre el gobierno venezolano, pero además también se le está pidiendo un mayor protagonismo en la situación que se está presentando en la medida en que podría también contribuir a superarla. ¿Usted cómo analiza el papel que está jugando Estados Unidos en estas circunstancias y cuál cree usted que debería ser el mejor papel que podría desempeñar Estados Unidos en estas circunstancias?
10: Mira, yo creo que Biden está tratando de superar lo que fue el fracaso de la política de Trump hacia Venezuela, la política de sanciones. Básicamente, Trump, eh, Biden lo que tiene es un problema migratorio que quiere resolver. Bueno, Colombia sabe mejor que nadie lo que ha sido la migración venezolana, la masiva migración venezolana, que es una tragedia para toda la región. Porque lo mismo que sufre en Colombia pasa en el resto de los países. Ustedes saben muy bien lo que son los venezolanos, por cientos de miles diariamente atravesando el Darién y llegando a pie a los Estados Unidos para buscar una opción de vida. Ese Es el problema que está tratando de resolver Biden. Es decir, que la migración, que es un tema álgido electoral en la contienda que ellos tienen en noviembre del año que viene, este. Eh, 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 Ataca, atajar ese problema, atajar ese, ese asunto y por eso llega un acuerdo con Maduro y se reinician los vuelos de deportación de los venezolanos que llegan ilegalmente que es básicamente lo que le importa a la administración Biden es decir, la administración Biden no le importa el petróleo venezolano la ExxonMobil está produciendo, creo que 300 mil barriles ahorita, el año que viene van a producir 800 mil y en el 2030 van a, a producir un millón y medio de barriles del petróleo que es nuestro es decir, Venezuela, el, el petróleo venezolano lo está sacando los gringos desde, de, de Guyana, y no solamente eso. Ayer anunciaron que te, están produciendo casi 13 millones de barriles diarios en los Estados Unidos. A los Estados Unidos no le importa el petróleo venezolano, ese no es el problema. El problema es la masa de personas, la masa migratoria que está tocando las puertas sur de la frontera sur de los Estados Unidos y que está afectando a toda la región productos Claro. Entre otras cosas, de la mala política de Trump, pero fundamentalmente de la irresponsabilidad y del mal manejo económico y político de la dictadura de Nicolás Maduro.
8: Exministro, usted siendo partícipe del gobierno de Hugo Chávez, ¿en algún momento a usted se le pasó por la cabeza que el chavismo y que el proceso revolucionario que se inició en 1999 iba a llegar al punto en el que está el día de hoy?
10: Pero es que, no, es que ahí, ahí yo difiero, Gonzalo. Yo creo que hemos a tener una diferencia ahí de fondo, porque lo que hay en el gobierno en Venezuela no es chavismo. Eso es madurismo, eso es otra cosa. Eso no percibe ni los, ni los principios políticos sobre los que se montó Chávez, ni la metodología política con la cual Chávez hizo el poder, ni la práctica política chavista, ni el poder popular, ni las misiones de Chávez, ni las iniciativas políticas. O sea, no hay nada, nada. Es más, la figura de Chávez cada vez desaparece más del discurso y de la imaginería del gobierno madurista, porque si hay algún enemigo del gobierno de Maduro es el presidente Chávez. Por eso ellos se, eh, se, se, se garantizan de que Chávez esté cada vez más muerto y lo apuñalan cada vez más. Esto no es un gobierno revolucionario, ni es un gobierno de izquierda, ni es un gobierno socialista, ni es un gobierno por racista, ni es un gobierno democrático. Esto no es nada de eso esto es un gobierno de derecha. Maduro está más cerca de los Ortega o de Erdogan o de las expresiones autoritarias que podemos encontrar hoy en el mundo que de un gobierno democrático socialista. Mira, la desigualdad en Venezuela ha alcanzado niveles récordes. Es peor que la de Colombia, pues. O sea, con eso te digo cuando era el índice gini venezolano era el más alto del país de la región. Sí. O sea, estaba casi eh, 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 a par, o por lo menos la diferencia social en Venezuela no es lo que es hoy. Y eso todos eh, a, a Maduro fundamentalmente. Perdón.
2: Señor Izarra, quiero decirle que a mí me me llama mucho la atención oírlo, eh, porque pues realmente habiendo sido una figura tan importante del chavismo, verlo ahora eh, crítica con crítico tan crítico con ese proyecto que le dio continuidad al Chavismo, aunque nos ha explicado que esto no tiene nada que ver con Chavismo, pero pues el, el madurismo eh, fue. Eh, Maduro está ahí porque Chávez murió y Chávez quería que fuera Maduro el que lo, el que lo reemplazara. Me, 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 me impresiona se mucho. Fue lo
10: único que no se podía equivocar.
2: Claro, pero bueno, eso, esos ya son los análisis que, que ustedes se hacen, pero, pero a lo que voy con lo que le estoy diciendo es Usted ha dicho eh, lo de Maduro no es chavismo, él acabó con eso eh, y además pues los índices eh, y los indicadores económicos en Venezuela son terribles, la desigualdad demás. Usted cree, yo entiendo que usted sigue siendo chavista y será chavista hasta el fin, pero usted cree que después de, estos, de estas dos décadas eh, pues que no han funcionado bien para la población venezolana, ¿Ya es la hora de la oposición ¿Que, las, que, el, que el proceso electoral debería derivar en que gane la oposición y se le dé otro aire, otro liderazgo al país?
10: Yo, yo creo que es la hora del regreso a la democracia y que el pueblo venezolano tenga la facultad, recupere el poder de darse, de darse el gobierno que quiera. Por eso es lo que yo abogo.
2: ¿Usted votaría por Mar María Corina Machado, por ejemplo?
10: No, yo no votaría por María Corina Machado.
2: ¿Por quién votaría entonces? Si, en las, si las elecciones fueran Maduro, María Corina, ¿quién más puede ser?
10: Mira, todas las opciones chavistas de Venezuela estamos o en el exilio o presos. O sea Lo primero que hay que, que hay que regresar es a la posibilidad de que en Venezuela haya un libre ejercicio político, sobre todo para la disidencia chavista, es decir, los que los que enarbolamos el proyecto político del presidente Chávez podamos volver a, ejercer, a hacer política libremente en Venezuela. Cuando se den en esas sí. circunstancias, entonces pueden podemos hablar de quién sería un candidato posible. ¿no?
2: Pero es decir, entre que siga el chavismo y se monte María Corina, porque si es que la dejan participar, porque no hay un candidato, digamos, de esa de eso que quedó del del chavismo, usted preferiría que siga el chavismo en su versión madu madurezca?
10: Es que no hay chavismo en Venezuela. <ríe> la,
2: sí, ya no lo explicó, pero Maduro, quiero Maduro decir, más decir más si las, de las opciones son Maduro no y María Corina, usted preferiría que siga Maduro.
10: No, no, ninguno de los dos, esa no es opción. O sea, uno, uno, uno no escoge entre lo malo y lo peor, ¿no? No estoy de acuerdo, o sea, no, eso no es opción para mí.
2: Bueno, pues es Andrés Izarra, eh, quien para contexto de nuestros oyentes fue un hombre muy importante en los gobiernos de Chávez, fue ministro, eh, fue eh, director eh, de televisión, es periodista eh, y lleva ocho años en el exilio porque... Eh, con el sucesor de Chávez, que fue Nicolás Maduro, que es Nicolás Maduro, pues no se pudo entender cómo le ha pasado a otros miembros del chavismo. Muchas gracias por acompañarnos en Mañanas Blue.
10: A ti, Claudia, Gonzalo, gracias.
2: Pues Gonzalo, eh, yo no sé si a usted lo impresiona igual que a mí, ¿no? Usted sigue más de cerca la, la política venezolana, pero sí es muy llamativo ver pues hasta qué punto ha llegado la división entre las filas del chavismo.
8: Pues, Claudia, como lo dice el exministro, que tiene bastante tiempo fuera del país, eh, hay una gran cantidad de miembros del gobierno de Hugo Chávez que sí se encuentran en el exilio, otros se encuentran presos, otros eh, presos de manera injustificada y justificada, ¿no?, por el, el, el robo que le habrán hecho a las arcas del Estado. Lo cierto del caso es que sí hay eh, un paradigma que se viene trabajando desde el lado oficialista en Venezuela y tiene que ver con la desaparición de Hugo Chávez como figura pública. El Recorderis con el cual Nicolás Maduro utilizó, llegó a la presidencia, eh, siendo Chávez el, el, el eslabón para lograr la silla presidencial. A partir de ese momento... Digamos que esa imagen de Hugo Chávez se fue perdiendo y Nicolás Maduro fue agarrando una, una importancia, sobre todo por políticas económicas que eran muy distantes y que son muy distantes a las planteadas por Hugo Chávez. No estoy diciendo que sean mejores o peores, pero sí muy distantes. Y de políticas, por ejemplo, que tienen que ver con el Esequivo, como lo hemos hablado, con el tema de la dolarización implícita que hay en Venezuela. Entonces, sí. El madurismo ha ido acabando con la imagen de Hugo Chávez como el hombre, Pero... eh, eh, como el dios de Venezuela. Eh, Sebastián, si usted va a Caracas, había muchos grafitis con los ojos de Chávez, por todos lados, por todos lados. Ya esos grafitis ni se ven. Lo que se ve es el, 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 el nombre de Venezuela, el nombre de Nicolás Maduro, como el gran líder de esta corriente ideológica que se deriva... Del chavismo. Yo,
5: déjeme estar en desacuerdo con usted, a mí me sangraron los oídos oyendo a su compatriota, de verdad, hace tiempo no, no me desangran tanto los oídos oyendo a alguien, más allá de un apellido, ¿cómo, uno ¿cómo puede decir que políticamente y económicamente esto no es chavismo lo que pasa en Venezuela? ¿Cómo puede ser que emitir monedas descontroladamente, nacionalizar empresas privadas, en la planificación total de la economía, control de capitales, controles de precios y un larguísimo etcétera no es chavismo, Gonzalo? y un poco el problema lo, veo, lo veo a usted adhiriendo a la teoría del, del ex ministro a mí me parece absolutamente delirante que, que, que se califique al gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno neoliberal que porque nunca he entendido bien ese término pero lo que se entiende es que el Estado tenga poca participación que haga, haga, haya libre comercio que el sector privado tenga mucha fuerza cuando en, en Venezuela lo que hay es un socialismo rampante y vulgar Todavía, 20 años después. Sebastián, entonces, pues. Yo no. Lo, primero me un delirio yo no, yo lo que oí no, no, yo esta mañana.
8: Un delirio. A ver, yo, yo no coincido con las palabras del exministro diciendo que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno ne neoliberal. En es, ch absoluto. es chavismo. Lo que sí. Lo que, lo que sí debo decir es que durante la época de Hugo Chávez no había una dolarización implícita como la hay hoy en día, permisiva además y permitida por el gobierno de Nicolás Maduro. No, no me, no me traiga a colación las razones, pero ahí está. Hugo Chávez no permitió que el dólar se impusiera sobre el Bolívar, eso es una política económica que tenía Hugo Chávez que fracasó, seguramente sí, y por eso no, pero Gonzalo, usted, no, es, por,
5: en no es por convicción, cuando usted se, le, se le derrumba la demanda de dinero, cuando se tiene una hiperinflación y su moneda es una moneda basura que para lo único que sirve es para calentarse los pies cuando hace frío en la noche obviamente que el país se dolariza, pero no por convicción, y eso provocó la, la hiperinflación, Gonzalo, si acá en Colombia el Banco Central empieza a emitir y los pesos que tenemos se derriten, y nos sirven solamente para calentarnos los pies, pues el, el, la gente pasa a dolarizarse o un activo donde su poder adquisitivo tenga precio, pero no porque Maduro cree en el dólar, es porque le tocó, porque el Bolívar es una moneda chatarra.
2: Bueno, pues así están las cosas en Venezuela. Este es el testimonio que todavía cuesta trabajo eh, asimilarlo. Una persona tan afín al chavismo haciendo críticas de este tamaño al madurismo con todas todos eh, los bemoles eh, de las interpretaciones ideológicas. Un día después de que se anunciara las órdenes de captura contra miembros no solo del equipo de María Corina Machado, sino contra eh, exmiembros del chavismo, como la persona que entrevistamos, Andrés Izarra, exministro o ministro en la época de Hugo Chávez. Son las 11.40. <risa> ha llamado mucho la atención que en, para la discusión del aumento al salario mínimo para el próximo año, que como hemos advertido acá, inició hace algunos días, esta vez una de las cifras que es importante para definir cuál es el porcentaje de aumento se esté promoviendo que se tome un indicador distinto al que siempre se, ten, siempre se ha tomado. ¿A qué me refiero? Estamos hablando de la cifra de productividad que salió a fines de la semana pasada, que en productividad total salió negativa. Ahorita usted nos recuerda cuál fue el, el número, Sebastián. Pero empezaron a hablar de una cosa que antes no habíamos oído hablar, que fue, que fue la productividad eh, por horas. Y entonces la propia directora del DANE le dijo a quienes negocian el salario mínimo, esta es la que hay que tener en cuenta porque además esa fue la que salió positiva. Y el país está debatiendo si eso es técnico, si eso tiene sentido, eh, si es tan importante tener la productividad, tener en cuenta la productividad por horas entonces porque en años anteriores no se había hablado de ese indicador. Y bueno, ¿esto qué significa para la negociación del salario mínimo? Por eso hemos decidido invita invitar a alguien que estuvo al frente del DANE en el gobierno de Álvaro Uribe, ¿no, Ana Cristina? ¿Estuvo el doctor César Caballero? Hoy sí, de al y estuvo al
6: frente del DANE y precisamente eh, por una decisión, por un estudio que hizo él en el DANE y que el presidente Uribe pues, dijo que no se publicaba, pues ahí fue cuando eh, el doctor Caballero eh, dimitió, precisamente por un desencuentro eh, a causa de un estudio en el DANE, pues por independencia, mejor dicho, fue que el doctor Caballero dio un paso atrás y
2: salió del DANE. Una demostración de independencia. Señor César Caballero, hoy director, fundador de Cifras y Conceptos, bienvenido a Mañanas Blue.
4: Muchísimas gracias por la invitación, muy, muy muy buenos días y un saludo a todos los amigos que están en la mesa y a, y a ti, Claudia.
2: Bueno, lo primero que quiero preguntarle es... Eh, no sé si usted vio, pero hace unos días cuando fue la rueda de prensa para dar a conocer el dato de productividad, esta rueda de prensa se dio por parte de la directora del DANE en presencia de la ministra del Trabajo y con algunas de las personas que negocian, especialmente el, el aumento del salario mínimo, especialmente los sindicatos. Y no se limitó al anuncio de la productividad es tanto, sino que fue más allá y dijo la productividad que deben tener en cuenta es la productividad por horas que salió positiva. ¿Eso a usted, que fue director del DANE, le suena lógico que la directora del DANE haga el anuncio en ese contexto o, o no?
4: Lo del anuncio del dato no, no, no me parece extraño. De hecho, cuando yo fui director del DANE hace ya 19, 20, 21 años, me correspondió dos veces la ejecución del salario mínimo y el DANE siempre te ha invitado para presentar los cálculos que había sobre el tema de productividad. Yo entiendo que hay distintas formas de calcular la productividad, y, pues, hay varias alternativas, pero la usual que se ha utilizado en Colombia, hasta donde yo tengo memoria, es la, la productividad general. Y lo que no estoy de acuerdo es que en la dirección del Dani le sugiera a la mesa cuál dato de productividad utilizar, particularmente si es solo para una coyuntura, porque recuerde que aquí hay que aplicar el velo de invisibilidad de ROMS y es... El país ha tomado la decisión de siempre utilizar el dato de productividad total. Lo que creo que es altamente inconveniente es decir, ah, como este año el dato no está de acuerdo con lo que yo estoy buscando, entonces yo, como gobierno, propongo utilizar otro. Y si el año entrante, entonces la productividad total es mayor y la productividad de horas es menor, cuya, hipo cuya posibilidad de ocurrencia es posible. Entonces volvemos otra vez al anterior dato. Entonces eso me parece que, que genera una... Eh, es, es inconveniente, yo no me niego a la posibilidad de que la Comisión de Concertación Laboral en un escenario distinto a la decisión de cuál va a ser el aumento del salario mínimo eh, discuta el tema y diga cuál es la mejor, pero es la mejor para todos los casos, no es para cuando el gato me gusta y no cuando el gato no me gusta. Entonces, que la directora del dan esté en la comisión es normal, que la rueda de prensa de juntas es normal, pero que ya ella esté sugiriendo tomar una u otra me parece que no, que no es adecuado particularmente para el dane,
2: Señor César Caballero, ¿y cómo nos puede explicar usted en los términos más claros posibles, porque esto es una cosa eh, como diríamos hiper -mega técnica. ¿qué es la productividad por horas y qué es la productividad total y la diferencia entre las dos que da lugar a que una de negativa y otra de positiva?
4: Pero eso, eso varía, digamos, en, en, en el caso de bueno, la, la general pues es la global de todos los elementos y la de por horas simplemente está tomando el, la productividad laboral medida en las horas efectivas de trabajo. Porque parte un poquito del tema que lo que ocurre en la sociedad colombiana es que se supone que hay una jornada de ocho horas, pero pues la jornada de ocho horas a veces para algunas personas es de más horas, para otras es de menos horas. Particularmente hay unos temas de descanso y otros temas, y eso a veces puede suceder pero particularmente más que por esto, es por el tema de sectores. Eh, hay unos sectores que en el trabajo por horas son más productivos y otros que son menos productivos, y esos son los cambios. Es natural que en algún momento, yo creo que los datos datos que calculó el DANE están bien, lo que pasa es que el que usualmente ha tomado eh, la sociedad colombiana para evaluar la decisión del incremento del salario mínimo es la productividad total, no la productividad por hora.
6: Eh, doctor Caballero, ¿por qué la propuesta que siempre cada año surge del salario regional, ¿por qué nunca pasa? Es decir, ¿por qué es tan difícil que pase si es algo que siempre... Aquí estamos discutiendo otra distinta, pero uno sabe que siempre cada año está la del salario por regiones o por departamentos, ¿y, y por qué no pasa?
4: Yo creo que es por, en parte por un desconocimiento de quienes la plantean, porque Colombia tuvo un, un salario eh, mínimo eh, al, digamos... ...por regiones, para zonas rurales, para zonas urbanas... ...y eso fue básicamente un fracaso... ...porque no es fácil de controlar... ...la gran ventaja del salario mínimo... ...es que es el mismo nacional... ...y que para todo el mundo es fácil controlarlo... ...para el gobierno es fácil controlarlo... ...pero también para los empleadores es fácil saberlo... ...y para los empleados también... ...voy a colocarte este ejemplo... ...qué pasa si un salario mínimo... ...se decide que hay una empresa... ...que tiene operación en 15 regiones del país... Y entonces pues, está pagando el salario mínimo, pero está pagando a sus empleados quince salarios distintos. ¿Cuál debe pagar? El más alto, el más bajo, y de pronto porque eso ocurrió y la razón por la cual el país tomó la decisión de que el salario mínimo tenía que ser unificado, es porque había abusos de algunos empresarios que decían que estaban contratándose en Biotá, firmaban el contrato en Biotá, pero la persona trabajaba en Bogotá y tenían no el salario mínimo de Bogotá, sino el de Biotá, que era más bajito. Entonces digamos que yo creo que esa es una discusión que digamos que hay que entender que el contexto histórico en el que se tomó y de la realidad de una sociedad como la colombiana, donde creo que lo más sencillo es más fácil de vigilar y de aplicar. Y yo creo, pero, a mí me, me parece que el salario mínimo nacional es el adecuado. Eh, no, no, no digo que el actual sea el adecuado, pero tener un solo número es mucho mejor para la sociedad colombiana.
2: ¿Hasta cuándo funcionó eso que usted nos está contando de salario por regiones
4: yo creo que fue hasta el año setenta y pico, setenta no, no tengo la fecha exacta, pero sé que lo tuvimos y eso está documentado, pero no, no lo tengo en este momento en memoria, pero si quieren luego consulto y, y se puede mirar, pero sí funcionó en Colombia un tiempo por regiones y la evaluación que se hizo siempre fue que había abusos de algunos ¿no? Todo claro. eh, sobre eso
2: bueno pues es claro es difícil de controlar de pronto ahora con la tecnología es menos difícil lo que algunas empresas sobre todo las pequeñas dirán lo que lo que no es fácil es, es pagarlo no porque para algunas está muy bien pagar el mismo salario en todas las partes donde estén pero para las más pequeñas pagar el salario mínimo de bogotá en, un, en una vereda pues es, es no no es viable pero mire deje que déjeme volver al, al tema eh, inicial en, en el, entendiendo las diferencias entonces entre la productividad por horas y la productividad total y, y, y salgámonos de la discusión coyuntural, ¿no? Que es que hoy quieren usar la total para negociar el aumento al salario mínimo porque esa dio positiva eh, mientras que la total dio negativa. ¿Qué es lo que realmente tendría sentido para negociar el salario mínimo? Tomar cuál de las dos.
4: Yo creo que la total, la que la que se ha usado. O sea, como siempre el, se, se ha hecho. Buena. Como siempre se ha hecho, sin importar algunos años, la productividad aumentó mucho, entonces era la inflación esperada, digamos la objeción causada en el año, en este momento es la esperada porque falta un mes, le saldrá en enero, entonces hay que estimar cuánto va a ser, más unos puntos de productividad, pero en este caso fue negativo, la ley no permite hacerlo menos unos puntos, sino que probablemente la ley, y puede ser una propuesta, es, sea el salario, el, el, digamos, el IPC, más 100 pesos, más 1000 pesos, más un valor, eh, evidentemente no debería ser, eh, digamos, como estuvimos el año pasado, que fueron varios puntos por encima con el argumento de, de que había también temas de productividad. Yo, yo digamos lo que lo que me parece que, que no está bien es proponer esa discusión en este momento. Yo, yo creo que en este momento deberíamos o deberían utilizar el mismo criterio de productividad y si quiere la ministra y la directora Aldani hacer una discusión más a profundidad, pues lo pueden hacer en marzo, la gente presenta argumentos, miramos las consecuencias, se miran las cosas, y si, y y vuelvo a, a citar, es muy importante el velo de la invisibilidad de Rhodes, sin importar, digamos, las reglas es esta, el criterio es este, y mantengámoslo, no lo vayamos cambiando, simplemente por una coyuntura en la cual la productividad general de los factores cayó este año, sí. es poco raro, no, no, no es normal que, que caiga, eh, usualmente aumenta, aumenta más o menos, pero aumenta, eh, yo creo que yo, yo no la cambiaría, me parece, me parece particularmente no en esta coyuntura.
2: Bueno, pues hoy sale el otro dato que es importante para la discusión del salario mínimo, que es la inflación de noviembre, y con esto ya esa comisión tripartita de redes sindicales, de redes empresariales y del gobierno se pueden sentar con los datos a negociar cuál va a ser el aumento. Nos han dicho eh, dos puntos, pero pues una cosa es que sea 10 y otra cosa es que sea 20 que obviamente sería una cifra improbable eh, con la inflación que hemos tenido. Muchísimas gracias, señor César Caballero. Hasta la próxima. Y, sí,
4: Claudio, una, una, una sola la cosa que es importante. El gobierno en la primera negociación logró un acuerdo con los empresarios, los sindicatos y el gobierno. A mí me parece que el mensaje de lograr ese acuerdo es muy importante y ojalá la ministra entienda que, que el país lo, volver a lograr el acuerdo sería una cosa muy importante y no sacarlo por decreto, lo cual también está previsto en la ley, pero sería un, una señal muy importante y yo aspiro que se puedan poner de acuerdo.
2: Bueno, la mayoría de las veces en los últimos tiempos se han puesto de acuerdo. Vamos a ver si esta vez lo logran no, también. No, no, sí, no, señor, no, 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 el año pasado se pusieron de acuerdo no, y pasado, durante Santos vez, y Duque hubo, hubo varios acuerdos.
4: No, 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 claro. Una vez el año pasado con Petro, una vez con Duque, que le hizo Alicia Arango, yo en ese momento no lo recuerdo, porque la felicité a ella por haber hecho, y con Santos en dos ocasiones. O sea, no es lo
2: usual o sea usted está diciendo de, de, ocho, de 12 años solamente 3 veces 3 eh, o 4 no
4: en este momento sí, 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 no vamos es a hacer la,
2: la investigación porque Haga, yo tengo otra idea sí.
4: bueno, 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 vale,
2: pues, bueno chao, chao, muchísimas gracias son las 12 en punto es la hora de las noticias
4: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
11: 12 del mediodía, un minuto, actualizamos las noticias más importantes a esta hora en Blue Radio. Mucha atención porque este año no se conocerá el nombre de la nueva fiscal general de la nación. La Corte Suprema de Justicia decidió no comenzar las votaciones por la terna presentada por el presidente Gustavo Petro a la espera de la posesión de un magistrado, Rocío Franco.
12: Tal como Blue Radio lo había advertido, la Corte Suprema de Justicia ha postergado para el próximo año, para el 2024, la elección de la nueva Fiscal General de la Nación. Y es que los magistrados han determinado que se va a elegir fiscal... Cuando estén los 23 magistrados en titularidad, esto quiere decir que al día de hoy falta un magistrado que se posesione. Se trata del de eh, elegido de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Barbosa. De esta manera la Corte para el próximo 24 de enero se reunirá. Para hacer un nuevo intento de no hacerlo, en luego de 15 días volverán a analizar si se vota o no. Es de recordar que para el mes de marzo cinco magistrados saldrían de la corporación y de esta manera habría que esperar el nombramiento de estos cinco para elegir fiscal si a ese momento no se ha tomado una determinación. <risa>
11: Muy bien, Rocío, muchas gracias. Muy importante ese dato. Entonces, si no hay decisión sobre la nueva Fiscal General de la Nación antes de marzo, saldrían varios magistrados de la Corte Suprema y eso podría alargar la decisión. En noticias sobre los procesos de paz, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, calificó de cínicas las declaraciones de alias Antonio García, quien negó en las últimas horas los casos de secuestro por parte
13: del ELN. Mateo Piñeros alias Antonio García Máximo Cabecilla del ELN aseguró en las últimas horas que esa guerrilla no secuestra sino que retiene personas y que en la mesa de diálogos no se ha discutido este tema por lo que no es una acción prohibida pero además señala que si el gobierno sigue imponiendo condiciones el proceso de paz se podría acabar el defensor del pueblo Carlos Camargo
1: el cinismo tiene el rostro en un país que reclama la paz, ¿cómo puede ser posible que el ejército de liberación nacional pretenda engañar a todo el pueblo colombiano con semejante afirmación o que considere que el país pueda creer semejante afirmación, no puede ser más negativo el pronunciamiento del ELN.
13: Camargo también le hizo un llamado al ELN para que dejen de reclutar menores como un gesto de su voluntad de paz. En este momento en México se desarrolla el quinto ciclo de diálogos entre el gobierno y esa guerrilla.
11: Gracias, Mateo. Y justamente habló una de las víctimas de ese flagelo. Mire, el sacerdote que fue secuestrado por el ELN en la iglesia La María de Cali en 1999 rechazó las declaraciones del cabecilla de esa guerrilla, Antonio García, le dijo que no puede negar que el ELN secuestra con fines extorsivos. La historia con Alejandro Muñoz.
1: Luego de conocer las declaraciones de Antonio García Comandante del ELN Sobre el secuestro que causaron malestar en la comunidad Especialmente en sus víctimas Desde Cali habló el sacerdote que fue secuestrado En la iglesia de la María el 30 de mayo Del año 1999 Aseguró que es indigno que en este momento El grupo guerrillero se refiera de esa manera Sobre el secuestro que él y otras 179 personas padecieron Ya desde este momento Mirando hacia atrás A mí se me hace que es indigno que es un atentado contra la paz, ellos secuestran, y la palabra no tiene otro significado, persona retenida en contra de su voluntad, y para ciertos beneficios de quien la retiene, eso se llama secuestro y es un delito. Mientras tanto, Isabela Bernaza, otra caleña que fue secuestrada el mismo día, rechazó dichas afirmaciones y manifestó que las declaraciones desconciertan a los colombianos e invita a que el grupo armado replantee el argumento de secuestro. Seguimos con noticias
11: sobre temas de paz. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, criticó esta mañana la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Aseguró que es la razón por la que otros grupos armados han venido acumulando poder en varias regiones del país. Ana María Celis.
3: En el marco de la
9: celebración de Navidad del Ejército Nacional en Tolemaida, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, criticó la implementación del acuerdo de paz. Aseguró que esta es la razón por la que los grupos armados, al margen de la ley como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de de las FARC han tomado control de más territorios y de más zonas en el país. Aseguró que cuando llegaron al gobierno se encontraron con una fuerza pública que había salido de las regiones.
4: Lo que ha ocurrido en procesos anteriores que luego de dejación de armas por algún grupo entonces nuevos grupos toman el control de esos territorios y si es para la guerra porque es necesario asumir el control de esos territorios. Pero en todo caso, siempre también la advertencia principal sobre la que hemos construido desde el inicio en el Ministerio de Defensa nuestro proyecto la lucha contra la
9: corrupción criticó también el cese al fuego sin un diálogo como está sucediendo actualmente con las disidencias al mando de Iván Mordisco aseguró que tienen a la población sometida e instrumentalizada con las sazonadas e indicó que el ejército no puede salir de las zonas como si estuvieran en fuga porque el deber de ellos es hacer presencia institucional
11: 12 del mediodía, 7 minutos, cambiamos de tema porque un estudio elaborado por asociaciones de farmacéuticas y bancos están alertando que no actualizar el valor del precio que se paga a la CPS por cada colombiano y de la bolsa que va para cubrir los gastos de esas enfermedades graves está dejando un hueco Marcela Peña de casi 10 billones de pesos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Santiago, para usted y para todos nuestros oyentes, pues mire, 9,6 billones de pesos, ese es el tamaño del hueco fiscal que se ha dejado el sistema de salud porque entre 2021 y 2023 no se ajustó como debió hacerse la unidad de pago por capitación que es eso que le paga el gobierno a las EPS por cada afiliado que tienen, pero tampoco se ajustó lo suficiente el presupuesto de presupuestos máximos que es la bolsa de donde se saca la plata para atender aquellas eh, para entregar aquellas tecnologías y medicamentos que no hacen parte del plan básico de beneficios en salud. Esto sale de un cálculo que están haciendo hoy a Fidro, que es el gremio de las farmacéuticas, y a NIF, el centro de estudios de la banca. Advierten además que la situación en lugar de mejorar para el próximo año va a ser aún peor. ¿Por qué? Porque también se calculó un presupuesto que es insuficiente. Si bien en los últimos tres años la UPC aumentó 1.4 puntos porcentuales por debajo de lo que debería haber aumentado para 2024 la situación no es mejor. Anif calcula que debería hacerse un incremento desde el gobierno nacional de 16% en ese presupuesto y de 10.6% en el presupuesto de los presupuestos máximos disculpen ahí la redundancia pero eso no va a ocurrir en total hay un faltante y aún no ha arrancado el año de más de 5 billones de pesos.
11: Perfecto Marcela, muchas Muchas gracias y diciembre arrancó mal en materia de calidad del aire en Bogotá. En estos momentos el aire de la ciudad se está viendo afectado por las altas temperaturas que básicamente no permiten que se dispersen los contaminantes, por lo que las autoridades ya están haciendo recomendaciones y tomar medidas para evitar enfermedades. Felipe García.
0: Arrancó mal este fin de año en materia de calidad del aire en la capital del país, o al menos eso está informando a esta hora la Secretaría de Ambiente. En este momento estamos con condiciones moderadas en la mayor parte de la ciudad, sin embargo, en algunas zonas del suroccidente de la capital, puntualmente en el sector de la Sevillana al sur, se están presentando niveles regulares de la calidad del aire y es que en este momento la temperatura en Bogotá está limitando las corrientes ascendentes de aire y en consecuencia impiden que estos contaminantes se dispersen en la ciudad, sobre todo y con mayor intensidad persiste ahora en el mediodía, súmele a esto la influencia en el aire que también afecta de incendios en los departamentos de Vichada y Meta, dice la Secretaría de Ambiente que se espera que en los próximos días los contaminantes disminuyan, sin embargo la recomendación es a que se tomen todas las medidas para evitar al máximo enfermedades respiratorias 12 del mediodía, 10 minutos, gracias
11: Felipe y la Fiscalía llamó a juicio a siete presuntos integrantes de una red criminal que traficaba con medicamentos vencidos para pacientes oncológicos de VIH y enfermedades huérfanas que eran comprados en el mercado negro de Venezuela y lograron comercializarlos en clínicas de Bogotá. La historia con Juanita Tovar.
14: Según el escrito de acusación, la banda ilegal entre enero de 2021 y julio de 2023 enviaba medicamentos a Bogotá Neiva, la Costa Atlántica y Cúcuta y los enviaban a través de encomiendas por empresas de mensajería utilizaban incluso buses intermunicipales para evitar que fueran rastreados por las autoridades lo realmente grave de esto es que esos medicamentos eran manipulados y alterados de sus empaques los metían en neveras de icopor para hacer parecer que siempre habían estado mantenidos dentro de la cadena de frío según la investigación de la fiscalía, esta red criminal Además, habría utilizado clínicas oncológicas como el Centro de Investigaciones Oncológicas, la clínica San Diego SAS y la clínica San Francisco de Asís, donde suministraban esos llamados medicamentos de la muerte que estaban vencidos y se los daban a pacientes con cáncer. Otro tentáculo de esta red criminal es que tomaban medicamentos oncológicos de esas clínicas que habían sido entregados por la CPS para venderlos en el mercado negro a precios mucho más bajos. Según la fiscalía, son medicamentos que no sirven porque se rompió la cadena de frío, porque estaban al parecer por estos hechos, la Fiscalía radicó el escrito de acusación contra siete personas señaladas de hacer parte de esta red, entre ellas los representantes y trabajadores de farmacéuticas, comercializadoras e institutos prestadores de salud, quienes deben responder en juicio por estos hechos.
11: 12.11 minutos, un informe de auditoría de la Contraloría de Medellín a la Secretaría de Educación encontró observaciones por más de 588 millones de pesos en contratos para la adecuación y mantenimiento de instituciones educativas de la ciudad. Héctor David Santamaría.
15: Se trata del informe preliminar de auditoría de infraestructura educativa para la vigencia 2023 elaborado por parte de la Contraloría de Medellín que tras analizar 14 contratos a cargo de la empresa de desarrollo urbano Edu que comprometen más de 29 mil millones de pesos encontró que hay algunas dificultades, algunos de ellos de interventoría otros de obra pública y otros interadministrativos en donde hay observaciones que podrían configurar posibles irregularidades tras falencias en diferentes momentos de la planeación los señalados errores comprenden especialmente con dobles pagos para el desarrollo de diferentes labores y especialmente el reconocimiento de pólizas. Ante estos hallazgos, esto dijo el concejal por el Partido Verde, Daniel Duque.
1: Yo sí espero que la Contraloría, de verdad, fin, así sea ya terminando este periodo, tome decisiones de fondo y haga que los responsables de esta declive en materia educativa y en materia social para Medellín paguen. El
15: resultado de la auditoría también arrojó un nivel deficiente en la efectividad de los controles a esos contratos por parte de la Secretaría de Educación de Medellín. En
11: Casa fueron capturados seis hombres señalados de conformar una banda dedicada a la extorsión. Entre los detenidos estarían los responsables de la quema de un bus y del secuestro de una ganadera. Carlos Andrés Pérez.
9: Haciéndose pasar por integrantes de la segunda Marquetalia, un grupo de delincuencia común identificado como los del norte, estaba cometiendo extorsiones a comerciantes, ganaderos y empresas de transporte en el departamento del Casanare. En las últimas horas, seis de sus integrantes fueron capturados al respecto el coronel Jason Sura, comandante de la región 7 de policía.
1: Estas personas generalmente hacían requerimientos, exigencias económicas por encima de los 50 millones de pesos. Podemos informar que dos de estos capturados el 7 de noviembre estuvieron directamente vinculados con la generación de un bus de transporte interdepartamental en la capital del departamento.
9: Gracias al trabajo del GAULA de la Policía, la Fiscalía y el Ejército se logró establecer además que entre los detenidos están los responsables materiales del secuestro de Paola Arteaga, una reconocida ganadera y hermana de un concejal en el municipio de Ato Corozal. Gracias Carlos Andrés, 12 del
11: mediodía, 14 minutos. La alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, respondió a Carlos Pinedo, alcalde electo, sobre una supuesta negligencia para hacer el proceso de empalme. Aseguró que estaba resolviendo los temas de la Procuraduría e iniciará ese empalme el próximo 15 de diciembre. William Agudelo.
1: La respuesta de la alcaldesa Birna Johnson sobre el empalme generó mucha más preocupación, pues asegura que hasta el próximo 15 de diciembre iniciará el proceso de transición con el alcalde electo Carlos Pinedo Cuello, argumentando que solo hasta el pasado 4 de diciembre recibió la solicitud para el empalme. Esta respuesta generó reacciones por parte de la campaña de Carlos Pinedo. Pinedo le respondió que el correo se envió el pasado 30 de noviembre y hasta ahora es que recibe una respuesta por parte de la actual administración. La pregunta ahora es que si en tan solo 15 días se puede realizar un empalme acorde a lo establecido por la ley. Algunos abogados aseguran que será un nuevo capítulo de polémica alrededor de la alcaldía de Santa Marta
4: la noticia internacional. El
1: hemisferio sigue con atención lo que está
8: sucediendo entre Guyana y Venezuela. Hoy el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva afirmó en la cumbre semestral del Mercosur que acompaña con creciente preocupación las tensiones por la región del Esequibo e invocó a la comunidad de estados Unidos, latinoamericanos y caribeños, la CELAC, para mediar entre los dos países. No queremos guerras ni conflictos, necesitamos construir paz para así desarrollar nuestros países, dijo Lula. Al mismo tiempo, informaron fuentes diplomáticas en Nueva York que el Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir mañana viernes para
4: tratar este tema. La noticia deportiva
1: La noticia deportiva llega desde Italia y es que se conoció que la Fiscalía antidopaje Italiana pidió una sanción de cuatro años de inhabilidad para Paul Pogba por dar positivo en un control antidoping el pasado agosto El mediocampista de la Juventus resultó positivo en DHEA, una hormona que sube los niveles de testosterona Esta prueba se realizó el 20 de agosto tras el Udinese versus Juventus y la contraprueba también salió positiva en octubre El campeón del mundo con Francia en 2018 fue suspendido el 12 de septiembre de este año y se negó un acuerdo para conseguir una rebaja de pena de dos años. Por este motivo Pogba deberá enfrentar su juicio frente al Tribunal Nacional Antidopaje Italiano. En caso de que lo condenen, la Juventus rescindirá el contrato del jugador.
4: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
2: ¿Usted qué nivel de CISBEN es?
7: Yo no tengo CISBEN, no, porque yo soy del régimen contributivo, Claudia.
2: Pues es que yo creo que ahí hemos tenido en general una confusión los colombianos porque el CISBEN es una encuesta que existe creo que desde el gobierno Samper que clasifica los hogares colombianos según lo que tengan en sus casas. Si tienen, por ejemplo, piso de tierra o baldosa, si tienen neveras, si tienen televisor, si tienen energía, si tienen agua potable, bueno, una cantidad de cosas. Y claro, ah. se usa para darle a la gente que no tiene unas necesidades básicas eh, satisfechas, subsidios. Pero eso mm. no quiere decir que quienes tenemos esas, esas eh, pero, necesidades básicas satisfechas no tengamos algún nivel de CISBEN.
7: ¿Pero sabe que a mí nunca me han encuestado? Nunca, nunca es... nadie me ha visitado a hacerme preguntas sobre qué tengo y qué no tengo en mi casa.
2: Claro, pero bueno, habría que ver eh, cómo... Eh, a pesar de no hacer visitas, o de pronto el, el Estado asume pues que esas personas pero, estamos en determinado nivel de ven que no necesitamos subsidios, Ana Cristina. Pero es
6: que yo creo, Claudia, que eso se hace en la encuesta del DANE, porque eso está entre las preguntas de la encuesta del DANE. O sea, cuando el DANE va a su casa, cuenta, eh, le preguntan a en el usted censo. cómo es. Sí, claro, en el censo. Eso, eso está en el censo. Entonces, no sé si esté conectado... Eh, ...pero no tengo la certeza que esté conectado... ...pero todas esas preguntas... ...si el piso es eh, de baldosa... ...si el piso, si no tiene baldosa... ...si, eh, eh, por ejemplo, cuántos baños tiene la casa... ...una serie de preguntas que son relacionadas... ...con el, el nivel de vida que tiene cada persona... ...en la vivienda donde está... ...entonces yo creo que eso ahí va conectado también... ...con el CISBEN... ...pues esa información
2: en, que va entrecruzada. En todo caso, llevamos años... ...oyendo que hay colados en el CISBEN... ...para referirse a personas que estarían clasificadas en un nivel de CISBEN que les permite recibir subsidios, aunque eh, no lo necesiten, sea porque ganan más de... Eh, creo que en su momento decía Simón Gaviria cuando él era del Departamento Nacional de Planeación, que, que si ganaban más de 3.800.000 pesos, no tenían derecho a los subsidios eh, de la clasificación del CISBEN. Y él hablaba por allá en esa época de 370.000 personas coladas eh, en el CISBEN, en otro momentos se ha hablado de cifras mucho más altas. Ahora lo que está haciendo el gobierno es mmm, como reajustar, recalcular el CISBEN o la encuesta del CISBEN para que eh, realmente las personas a las que les lleguen los subsidios sean las que lo necesitan. Por cuenta de esto, la noticia de esta semana es un millón de personas... Eh, saldrían de, del CISBEN, saldrían del CISBEN en el sentido de, eh, de tener derechos a recibir subsidios. Pero para no especular, mejor hablemos con quien sí sabe de este tema, que nos está acompañando, ya lo tenemos eh, conectado con nosotros, es el señor Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación. Bienvenido a Mañanas Blue.
13: Buenos días, Claudia, ¿me escuchan bien? Un saludo a todos los oyentes de Mañanas Blue.
2: Sí, usted va como por la calle, ¿no? Por un parque.
13: Me, me tomaron en, un, en una entre reuniones y me tocó quedarme aquí en el parque de Ovalia porque no alcanzaba a recibir una llamada.
2: Bueno, pues le agradecemos mucho que abra sí, lo escuchamos muy bien, lo vemos también muy bien le agradecemos mucho que abra este tiempo en su agenda para nuestros oyentes porque yo me imagino eh, señor Gallego, que lo que mucha gente que hasta ahora ha recibido subsidios del CISBEN se está preguntando es ¿será que me van a sacar? ¿será que me van a quitar el subsidio? ¿qué les decimos a quienes están preocupados por esto?
13: Bueno, claro, usted lo acaba de expresar muy bien el, la encuesta CISBEN es una encuesta para poder identificar y focalizar los potenciales beneficiarios de los diferentes subsidios. Entonces, un paso es la focalización, que está en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, y otro es la política social que está en cabeza de los ministerios y del Departamento de la Prosperidad Social. El CISBEN como encuesta empezó en 1995, eh, ahora tenemos desde hace algunos cuatro años que, tenemos lo que se llama la, la encuesta CISBEN 4. La encuesta del CISBEN es una fotografía en el momento en que se le realizan, no a todos los colombianos, sino a aquellos que son potenciales de la política social, es decir, quienes podrían ser beneficiarios. Y qué fue lo que hicimos en el Departamento Nacional de Planeación. Entendimos que esa fotografía estaba desactualizada, que muchos colombianos y muchos hogares colombianos no tenían oportunidad, no podían o simplemente no actualizaron los datos y nosotros como departamento hemos venido construyendo a través de información que llamamos registros social de hogares, que es una base de datos que aglutina más de 40 registros de todos los de diferentes departamentos, ministerios, incluso entidades territoriales que nos permite identificar los hogares que están en el CISBEN y saber realmente su situación y su condición de socioeconómica. Eso es lo que hicimos y entregamos al, final del, al principio de esta semana la actualización de esa encuesta Sisben con registros administrativos. Y esto nos permitió reclasificar mejor las personas que están en la encuesta Sisben de acuerdo a sus cuatro grupos. Pobreza extrema, grupo A. Pobreza moderada, grupo B. Vulnerabilidad, grupo C. Y no pobre, no vulnerable, grupo D. Pero si usted está en la encuesta CISBEN, no sale de la encuesta CISBEN, simplemente si sus condiciones socioeconómicas mejoraron, se reclasifican un grupo superior o si disminuyeron, se reclasifican un grupo inferior.
2: Por eso fue a Hugo Mario que a usted no le hicieron la encuesta, porque es que usted no está dentro de la población objeto de, de la política social del gobierno, claro. es, es por eso. Pero entonces, eh, eh, señor Gallego, eso quiere decir que una persona como Hugo Mario, como quienes estamos aquí en esta mesa de trabajo, el, el, el Estado asume que estamos en, la, en el nivel de no pobre, no vulnerable, o, o incluso en, en el nivel no pobre, no vulnerable están algunas personas que sí podrían recibir subsidios.
13: Bueno, de acuerdo. Aquí hay un punto importante. Nosotros, si nos remitimos al Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó y se firmó el 19 de mayo, para el 2022-2026, incluimos un artículo que es el Registro Universal de Ingresos. El Registro Universal de Ingresos, el objetivo es ampliar la base de información que tenemos de los hogares que son objeto de la focalización, para llegar a todos los colombianos. ¿Qué necesitamos ahí? Tener una mejor información de, eh, por ejemplo, de Guían, tener una mejor información del Banco de la República, que nos permita, por ejemplo, poder identificar a Hugo Mario y decirle, Hugo Mario, usted es una persona que está en un hogar que tiene capacidad de pago, que es no pobre, no vulnerable, por tanto, si bien no es objeto de subsidios, puede tener otras características sobre las cuales el Estado puede operar. Tal vez eh, políticas de educación, de formación o incluso en muchos casos ser más efectivos en la forma como los colombianos contribuimos al Estado. Ahí es donde está la fuerza que queremos trabajar. Eso es la apuesta que tenemos en el DNP en estos tres años. Empezamos los pilotos en el 2024, seguimos 2025 y 2026 para poder mejorar eh, la información que tenemos. Pero que usted sea del grupo... D, en este momento de la encuesta Sisben que sea del grupo No Pobre, No Vulnerable, usted podría incluso ser objeto de políticas sociales, por ejemplo, de subsidios en créditos de vivienda. El subsidio en crédito de vivienda de mi casa ya llega hasta el grupo D20, es decir, No Pobre, No Vulnerable, pero que tiene una situación económica no suficiente para pagar un crédito de vivienda, pero necesita un apoyo del Estado. Entonces, por eso... Cuando nosotros identificamos bien, como lo está pro proponiendo el DNP en su reclasificación, podemos tener una integralidad en la política social. En cambio, si usted es pobre, extremo, si tiene una situación de, de privaciones muy altas, pues es sujeto de una política más de pobreza extrema que está atada en el Departamento de Prosperidad Social.
6: Subdirector Gallego, si uno mira... Eh, pues. El gran problema que son los colados del CISBEN, ¿cuántos colados eh, calculan ustedes que tiene en este momento el CISBEN y por regiones, cuál es la región que más colados tiene?
13: Nosotros realmente más que llamarlos colados es una reclasificación, es una actualización de los datos, porque puede ser la situación de que había una familia que le hicieron la encuesta en el 2018 y mejoró su situación, por ejemplo, una familia de cuatro miembros, tres adultos, un niño... Los adultos en ese momento o no estaban trabajando, no se pudo identificar si trabajaban o no tenían ingresos. ¿Qué hicimos nosotros? Tres años después o cuatro años después actualizamos su información, utilizamos la información de la pila de que viene del Ministerio de Salud, del Ministerio de Trabajo, y encontramos que dos de esos adultos ya estaban en el régimen contributivo porque tenían ingresos ya estables y uno incluso trabajaba para alguna entidad pública. Esa familia pasa a ser grupo C o grupo D. Entonces, a ellos los llamamos reclasificados. Esos reclasificados están en, en 1.700.000 hogares en este momento, donde hemos identificado fuertes reclasificaciones hacia arriba, es decir, de grupos A o B hacia C y D en, el, en la región Caribe. Pero en, todo el país de, de, en todas las regiones del país hemos encontrado reclasificaciones hacia arriba, es decir, aquellos que llamábamos nosotros errores de inclusión, porque estaban incluidos a recibir política social como si fueran pobres extremos cuando realmente eran eh, vulnerables o no pobres, no vulnerables.
2: Este dato es importante, entonces 1.700.000 personas fueron reclasificados de un nivel bajo a un nivel menos menos bajo, digámoslo así, eso, eso quiere decir que podrían recibir... Seguir recibiendo unos subsidios, no necesariamente los mismos que estaban recibiendo hasta ahora, o sencillamente pues ya dejar de recibirlos. Pero ¿cuántos fueron reclasificados de un nivel eh, menos bajo a un nivel bajo? Es decir, de los niveles C y D a los niveles A y B, y en ese sentido la gente reclasificada, ¿cómo sabe que fue reclasificada eh, y, y qué puede, a qué puede tener derecho con esa reclasificación?
13: Bueno, entonces eh, los reclasificados de un nivel alto hacia, hacia abajo fueron menores. Llegamos alrededor de unos 98 mil hogares. Y estos aproximadamente, y estos son muy importantes porque eran personas que quizás hace tres años estaban bien, pero la situación socioeconómica los redujo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en este momento? Ya está en el portal de planeación nacional lo que nosotros llamamos sisbem a eh, toda la información en que quedó un hogar que estaba en el y Ahí ya sabrán ellos con su información de identidad en qué situación se encuentran, en qué grupo están. Eh, eso ya, ya está actualizado. ¿Qué es lo que va a pasar con esta clasificación? Pues nosotros le presentamos al Gobierno Nacional la nueva clasificación para que, y, de, eh, y los criterios de focalización. Ya dependerá de cada una de las políticas y programas sociales ¿Cómo va a reestructurar? Mi casa pero, ya es pero, muy claro, lo hicieron desde el principio, cuando entró el concepto de Cisb como un punto de clasificar hogares que puedan ser objeto del subsidio de crédito, eh, lo que hizo fue ampliar el espectro, no se quedó en grupo A, porque quizás ni siquiera tienen una capacidad de pagar un crédito, pero lo amplió a grupo B, C y D. Así puede pasar, dependiendo pero mire. de la apuesta... Que tenga el programa, pues se va a tener una diferencia en la
0: clasificación.
1: Sí, pero pero permítame, doctor Gallego, para entender mejor el tema, una situación particular. Una persona con la que uno conversa, por ejemplo, aquí en Barranquilla, que su condición socioeconómica sigue siendo la misma desde los últimos dos años, último año también ahora, esa persona le dice a uno, me sacaron del CISBEN. ¿Eso qué significa? Es decir, esa persona en este momento que venía con, y, y tiene exactamente la misma condición socioecon, socioeconómica, ¿por qué razón le dicen de repente lo hemos sacado del CISBEN o por qué le dice a uno la persona es que me sacaron del CISBEN? ¿Hay qué pudo pasar?
13: No, ahí yo quiero aclarar y es si la persona le hicieron la encuesta del CISBEN en el municipio donde vive, si fue en Barranquilla, le hicieron la encuesta del CISBEN, a una persona no se saca del CISBEN. Se clasifica o se reclasifica, si la persona sigue manteniendo sus niveles socioeconómicos, es decir, sigue teniendo privaciones, seguro estará en el mismo grupo. Es decir, si la persona no está en el régimen contributivo, si la persona no tiene unos ingresos estables, si la persona no ha mejorado su nivel de educación, sigue y su hogar sigue estando en el grupo, de, por ejemplo, de pobreza extrema o de pobreza moderada. Si eh, pero ya está actualizado, nosotros sabemos dónde están todos los que están registrados en la encuesta CISBEN. Nadie sale de la encuesta CISBEN, lo que pasa es que se puede reclasificar entre el grupo A, B, C o D.
6: Subdirector Gallego, eh, yo quisiera saber si de alguna manera esta encuesta del CISBEN tiene en consideración el enfoque de género, ¿por qué?, porque las mujeres, pues miremos la reactivación, lo que fue después del COVID, para las mujeres fue más difícil volver a acceder a oportunidades de trabajo, porque Colombia es uno de los países con mayor número de madres cabeza de familia, por las oportunidades laborales que se les cierra precisamente eh, a las mujeres, eh, con mucha frecuencia en mujeres en situación de, de vulnerabilidad. ¿Hay algún tipo de enfoque de género o eso no entra dentro del CISBEN?
13: El CISBEN lo que permite es identificar la demografía del hogar, el género del jefe de hogar es muy importante y permite también saber el género de los diferentes integrantes del hogar y con eso se hace la clasificación y se tiene en cuenta la demografía del hogar y la situación socioeconómica y los activos y los ingresos que pueda tener. Con esto y las actualizaciones que tenemos de los 40 registros, pues tenemos una clasificación por hogar. Ya son los diferentes programas, si tiene un énfasis, por ejemplo, como lo ha venido planteando el presidente de la República, hagamos un esfuerzo por garantizar que las madres solteras, cabezas de familia que tienen uno o dos hijos y están esforzándose por sacar sus hijos adelante y tiene unas situaciones de precariedad bien altas, hagamos un esfuerzo de focalización de los subsidios con ellos. Ahí nosotros con el Silben les decimos, señor presidente, eh, Departamento de Prosperidad Social, estos son los grupos de familias que tienen mujeres cabeza de hogar y que tienen una vulnerabilidad muy alta. Para eso sirve la focalización. La política de género se enfoca y se focaliza a través de los programas sociales que están en cabeza de las diferentes instituciones del Estado. Nosotros les permitimos de saber, decirles a ellos dónde están y quiénes son.
2: Señor Gallego, mire, eh, eh, estamos recibiendo eh, mensajes de varias personas que tienen dudas respecto a lo que les va a pasar. Entonces yo quisiera que usted nos ayudara a decirle a esos oyentes que tienen esas dudas, ¿Cómo pueden hacer si, por ejemplo, sienten que esta reclasificación eh, fue injusta en el sentido de que de pronto estaban eh, en una categoría que les permitía recibir unos subsidios que ahora van a dejar de recibir? O sienten que, personas que sienten que no las incluyeron, eh, pero que están en unas condiciones en las que deberían eh, ser incluidas. ¿Qué pueden hacer esas personas que sienten que necesitan los beneficios o los subsidios del Estado y estar en una categoría A o B del CISBEN y no están ahí, no quedaron ahí?
13: Bueno, nuevamente, el que está en la categoría del CISBEN está clasificado dentro de nuestra información y nuestras bases de datos. Si alguna familia siente que quedó mal reclasificada, debe acercarse a la entidad territorial, que hace las encuestas y pedir una clasificación de la encuesta. Ahí es muy importante que, eh, que podamos eh, tener claridad sobre esto. Nosotros les pedimos, si tienen toda la información, porque nosotros sabemos si una familia tiene o no tiene un, una, un ingreso adicional de acuerdo a nuestras bases de edad. Pues Si ellos están seguros de que quedaron en una clasificación no adecuada, pueden acercarse a... Eh, a la entidad territorial para que reclasifiquen la encuesta y nosotros verificamos con la información muy importante mucha mucha es, gente
2: no sabe ni página, siquiera qué es mucha gente no sabe qué es una entidad territorial ese quiénes son a las, las Secretaría entidades Secretaría
13: de planeación de, de, de por ejemplo de, de de Barranquilla se pueden acercar ahí es donde se realizan las encuestas y si no tienen y si tienen de pronto todavía necesidad de tener más información ...en el portal web del Departamento Nacional de Planeación... ...y a través de todas las diferentes instancias de nuestro departamento... ...le podemos explicar dónde se deben acercar... Lo, ...lo que pasa es que nosotros no hacemos la encuesta... ...la encuesta la hacen las entidades territoriales... ...las Secretarías de Planeación de las ciudades y municipios... ...ahí es donde se recoge la encuesta... ...nosotros verificamos la calidad de la información... ...y cruzamos esa información con las bases de datos que tiene el Estado... Entonces, si estas personas dicen, no me clasificaron inadecuadamente, se les puede verificar, pero tienen que llevar todos los soportes de que no tienen esos ingresos que nosotros estamos observando en caso de que los hayamos clasificado en ese grupo.
2: Pues son 1.700.000 personas, personas las que fueron reclasificadas para subir de categoría es decir que son 1.700.000 personas las que eventualmente van a perder algún subsidio que han estado recibiendo hasta este momento, por supuesto eso no seguramente no les gusta y entonces eh, vamos a ver si tienen esa, esa capacidad de demostrar que siguen mereciendo el subsidio o no pero lo que ustedes han hecho eh, señor Gallego, yo sé que no le gusta la palabra colados, pero pues sí es eh, digamos ponerle un control a eso que ya calcularon cuánto le cuánto, digamos, cuánto digamos, le cuesta al Estado en el sentido de, más bien, cuánto le ahorra al Estado sacar a 1.700.000 personas de las categorías eh, de pobreza extrema y de pobreza moderada.
13: Yo creo, Claudia, que yo lo miro en positivo en el sentido de que esto es, yo creo, que la muestra de que la política de Estado social que hemos tenido en Colombia ha sido fuerte. Y por eso queremos hacerla más eficiente. Esto lo que busca es lo que nosotros llamamos la eficiencia en el gasto social. Entonces, más que cuánto nos cuesta eh, o dejamos de invertir ahí, es, nos permite focalizar mejor el presupuesto que tenemos para poder invertir socialmente en Colombia, en particular en el 2024. Nuestra apuesta como gobierno es apostarle fuerte a la pobreza extrema, a eliminar el hambre de los colombianos, y ahí necesitamos el apoyo de que hay gente quizás en unas situaciones muy, muy vulnerables a las cuales les debe llegar este esfuerzo que tiene el Estado. Y hay otras formas de política pública que puede ayudar mucho a los que están transitando hacia la moderación y hacia la vulnerabilidad de sus privaciones, que pueden estar atados, por ejemplo, a la construcción de capital físico, a través de viviendas y sus créditos y subsidios también puede estar eh, hacia la capital productiva a través de una apuesta que tiene el gobierno nacional que también va a necesitar la focalización a través de CISBEN, por ejemplo, que es economía popular, sí. a actividades productivas. Entonces, si lo miramos integralmente y si hacemos una visión pedagógica, las personas que están subiendo en la categoría del CISBEN, en sus grupos, es el reflejo de que estamos en una situación mejor. De hecho, este dato es importante. Cuando miramos... El número de hogares y el porcentaje de hogares en el grupo A pobreza extrema es muy similar a lo que mide el DANE como pobreza extrema en Colombia. Entonces, eh, yo creo que estamos clasificando, de, yo creo no, estamos clasificando de manera adecuada en SISBEN con esta información de registro administrativo.
2: Bueno, pues ahí está el mensaje desde la Dirección Nacional de Planeación, el Subdirector de Prospectiva y Desarrollo, Juan Miguel Gallego. Muchas gracias por tomarse este tiempo para explicarles a nuestros oyentes que seguramente con esta información van a tener más claro qué hacer en caso de que no les haya gustado la reclasificación o por lo menos por entender por qué lo reclasificaron, porque son nada más que 1.700.000 personas reclasificadas hacia arriba, es decir... Van a dejar de recibir ciertos subsidios y solamente 98 mil reclasificadas hacia abajo. Es decir, antes estaba mejor económicamente y ahorita sí necesitan los subsidios del Estado. Muchas gracias, hasta la próxima.
13: Muchas gracias, Claudia. Un saludo a todos los.
2: Ana Claudia. Cristina, la veo ahí. Que, sí, señora. <ríe> sí, Claudia, no, es que pues a
6: propósito del día de hoy, de Noche de Velitas, y que hoy oficialmente empieza la Navidad, pues le quería comentarle algo muy bonito que hay en Medellín y que siempre hacemos todos los años, comentamos todos los años. Hay una organización que se llama Solidaridad en Marcha, que es un grupo católico que lo que hace es eh, precisamente juntar familias en, en Navidad. Y es algo muy hermoso porque se llama La Caja del Amor. La Caja del Amor, Claudia, es... Usted Usted con su familia eh, tiene una cajita y ellos le mandan a uno la caja vacía, la caja del amor y usted en la caja del amor llena una lista de mercado, eh, empaca esa lista de mercado y le echa regalitos eh, a los hijos de la casa a los papás, lo que usted quiera pues el mercadito más lo que usted quiera entonces es muy lindo porque es una iniciativa que se llama de familia a familia y usted no solamente manda los regalos sino que manda una cartica, entonces usted pone por ejemplo el nombre de su familia dirigido a tal familia, usted cada cajita, siempre la caja, le llega con los integrantes de la familia, qué edad tienen para que usted eh, pues más o menos calcule qué regalos le puede dar además de, del mercado, entonces yo creo que la caja del amor es eh, una iniciativa muy hermosa, eh, funciona en Medellín, hay distintos centros de acopio, las personas que quieran eh, unirse a esta campaña de solidaridad tan hermosa de Navidad pueden buscar Caja del Amor, eh, pues arroba Caja del Amor o Solidaridad en Marcha, lo pueden buscar en Instagram, también lo pueden buscar en Facebook por Solidaridad en Marcha en Colombia o directamente en la página web de ellos que es Solidaridad en Marcha punto org. hay eh, un teléfono que es para comunicarse con ellos eh, si quieren hacer eh, parte de esta campaña tan bonita Si me permite Claudia darlo Es 314-632-2538 Y ahí podemos juntarnos como familia Para darle un regalo
2: de Navidad A otra familia vulnerable Para que tengan una feliz Navidad Pues iniciativas como esta Tan linda que usted nos cuenta Ana Cristina, La Caja del Amor Hay también muchas en diferentes ciudades eh, para llegar a poblaciones eh, diferentes, no solamente niñez, sino digamos mujeres eh, vulnerables, eh, familias pues que han tenido un año eh, triste, malo económicamente, entonces que el propósito sea... Hoy, en el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción, en que encendemos velitas, pues poder encontrar a quién ayudar, a quién arreglarle la vida, o mejorarle la vida, o alegrarle la vida en estas fechas. Eh, y usted prenderá velitas, me imagino. ¿Todos prendemos velitas por lo menos, o Sebastián, usted tampoco aprende velitas?
5: No, es un día... Es, este día sí me gusta. Yo no soy muy, muy creyente, pero, pero es un día bonito. El día de velitas me gusta.
2: O sea, sí prende.
5: Sí, prendo, y, y, y con la familia, después en la noche uno puede hacer otra cosa, y es un día como muy muy festivo, entonces la gente está animada, los sitios abren, las, las familias están despiertas, es un día alegre me parece.
2: Bueno, él tiene ahí, Ana Cristina, su corazoncito. Usted obviamente pierde, prende velitas, ¿no?, allá en Medellín. Sí, yo prendo velitas en Medellín, Claudia, y le cuento que a esta hora mis hijos que viven lejos están prendiendo velitas,
6: donde están, ellos ya están prendiendo velitas y ese, se juntaron pues, oh. con otras personas colombianas y están prendiendo velitas, a esta hora precisamente empezaron a prender velitas porque siempre en la casa, eso ha sido como yo le digo, a partir del 7 de diciembre en mi casa ya hay maraca <risa> y pandereta por todos lados, Entonces, eh, lejitos de la casa, pero ya
2: están en eso. Y Natilla y Buñuelo, cuando yo vivía fuera de Colombia, prendía velitas en la entrada de la casa y obviamente los vecinos miraban un poco raro, pero no importa porque las tradiciones uno se las lleva a donde vaya, o no Oscar.
1: Pero mire Claudia, que, que es así como usted lo está contando, pero yo recuerdo mucho que la, la, la fiesta de la Inmaculada Concepción, del 7 para el 8 de diciembre, uno madrugaba a prender velitas, uno madrugaba de, de o sea, del 7 para el 8. Hoy en día uno lo que ves ve que desde el 7 está el día que se celebra es el día de las velitas es el 7. ...anteriormente era, era la madrugada que nos tocaba a nosotros... ...pero en la región Caribe, aquí en este inmenso Caribe... ...que queremos tanto, Claudia... ...es una de las fiestas más tradicionales, entre otras cosas... ...porque realmente hoy comienza la Navidad y las cuatro fiestas... ...o sea, la fiesta de las velitas, el 24, el 31... ...y luego vienen los carnavales... ...o sea, son cuatro fiestas, por eso la canción del maestro Chaverría ...se llama Las Cuatro Fiestas... ...hoy comienza oficialmente, digamos, para nosotros en la región Caribe... ...con las velitas, la Navidad... Hoy sí comienza la Navidad.
2: Bueno, nos trasnochamos eh, prendiendo velitas y empezamos la Navidad secretaria, o creo que ya exsecretaria de Educación, o pronto exsecretaria de Educación del, del distrito de Etna Bonilla. Bienvenida, pero primero le tengo que preguntar si usted también prende velitas.
16: Todas las velitas, estaba pensando precisamente en eso. Me pasó cuando vivía afuera, que prendí velitas, me miraban en, en Francia como, como bicho raro, pero además mi mamá llamando si teníamos las delitas prendidas, entonces eso es una es una
2: tradición muy linda realmente. Ah, y bueno, mamá, hoy es mi último día. Supervisión. <ríe> ah, es que hoy termina, yo sí decía, pero cómo así, si hace unos días hubo un evento con la alcaldesa Claudia López que le agradeció su gestión y está aquí dando una entrevista como secretaria, entonces hoy termina. Gracias por abrirnos espacio oh, en, en la agenda en este no. día de despedida.
16: No, es un gusto estar aquí en, en Blue con ustedes y bueno, compartiendo eh, lecturas alrededor de la educación, buenas noticias, también otras preocupantes porque pues eso es la educación definitivamente. Entonces, pues... hoy mi último día aquí con la emotividad a flor de piel, más día de velitas de, de gratitud con un equipo maravilloso y con una ciudad de verdad con un potencial muy grande
2: no, pues me puedo imaginar bueno, eh, eh, una de esas buenas noticias, pero yo no la pondría tan tan con un solo matiz no. hay que matizarla más bien es que a Bogotá le fue mejor que al resto de las ciudades de Colombia en las pruebas PISA una de las noticias terribles de esta semana fue que nos fue muy mal en las pruebas PISA y que de los países de la OCDE pues somos el al que peor nos va en lectura en matemáticas y que estamos sufriendo los los, los estragos de la pandemia eh, pues pandemia. evidentemente. En Bogotá no fue tan grave la cosa. ¿Por qué? ¿Cómo lograron que no fuera tan grave?
16: Bueno, lo primero es que en general todas las pruebas bajaron, digamos, el efecto de la pandemia afectó a todos los países. Efectivamente, a nosotros, Colombia, no nos fue bien, sobre todo en, en, en lectura, en matemáticas, eh, bueno, en ciencias también. Eh, Bogotá lo que hizo fue hacerle frente eh, de manera contundente a la pandemia, a abogar porque abriéramos los colegios, porque la educación estuviera siempre presente en la formación de los, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, hacer recuperación de aprendizajes. Hicimos un plan lector para que los niños y las niñas pudieran leer mucho mejor y pues el resultado es bastante eh, favorable para nosotros, somos de las ciudades Latinoamericanas las que mejor les fue en las pruebas PISA, las que vamos mejorando. Ayer, de hecho, el Banco Mundial entregó un reporte, un informe en el que dice que en los próximos años Bogotá será sin duda la mejor capital, la mejor ciudad de Latinoamérica en materia educativa porque empezamos ya una senda de crecimiento. Nos fue muy bien en lectura, nos fue muy bien en ciencias y no nos fue tan bien en matemáticas. Nosotros Superamos pues ampliamente los promedios de la nación, pero cada vez nos acercamos más a los promedios obde en general.
2: Secretaria Bonilla, pero aparte de digamos, volver rápido a la apertura de los colegios, eh, ¿Qué se está haciendo? Eh, usted sabe que muchas veces se ha cuestionado eh, que, los, que los docentes, eh, pues con, con, con excepciones importantes obviamente, pero que los docentes se preocupan más por reclamar eh, horas de trabajo, salario, salud, y bueno, están en su derecho, por supuesto, que realmente por la educación de sus estudiantes. Eh, entre otros factores, ¿qué se está haciendo en eso que siempre ha sido como lo que consideramos que eh, e impide que mejoremos en
16: educación? Bueno, nosotros primero hemos hecho una gran apuesta en infraestructura educativa, 2.6 billones de pesos, construyendo nuevos colegios que nos permitan hacer jornada única, por ejemplo. Hemos adicionalmente adelantado una verdadera transformación pedagógica, hemos privilegiado todo el conocimiento en el saber, hemos privilegiado áreas STEM, hemos cerrado brechas entre las niñas y los niños en áreas STEM. Tenemos unas olimpiadas STEM que hoy en día... Estamos asesorando ya a varias ciudades latinoamericanas para que puedan los niños aplicar conocimiento. Hicimos un plan de lectura. Ayer el Banco Mundial felicitaba ese plan de lectura porque no solo estamos entregando textos, libros de texto a los niños, estamos entregando libros a los maestros para que puedan acompañar. Estamos haciendo pruebas de entrada. Hay unos datos que son realmente dramáticos. Los niños de 10 años, el 53% de los niños de 10 años no sabe leer realmente. Entonces, hacemos una prueba de entrada, un acompañamiento y una prueba de salida. Estamos mejorando el multilingüismo para que podamos trabajar. Hay colegios en los que estamos impulsando el bachillerato internacional en 10 colegios, para un poco ir midiéndonos a lo Sí, sí, ahí la estoy oyendo, sí, es sí, que sí,
2: se sí. me fue una milésima de segundo, pero ah, continúe, perfecto. por favor.
16: Ah, perfecto. Entonces, trabajando fuertemente en el bachillerato internacional y tenemos otro factor que creo que ha impulsado mucho y es jóvenes a la U. ¿Por qué? Porque los jóvenes que ya saben que tienen una posibilidad de acceder a la educación superior se están esforzando más. Entonces, es hacer realmente una transformación pedagógica. Hay que trabajar con los maestros y maestras. Ese es uno de los, por ejemplo, faltantes que nosotros quisiéramos a, 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 pues, profundizar para que ellos se puedan capacitar mucho mejor en posgrados y demás, hacer la formación docente y trabajar en lo socioemocional. Los niños sufrieron mucho en la pandemia, entonces nosotros hicimos una serie de campañas, de estrategias para acompañarlos socioemocionalmente. En últimas es apostarle a la formación integral, Quisiéramos seguir avanzando, por ejemplo, en la discusión del currículum, Claudia, porque es que siempre que pasan las pruebas, la, las pruebas PISA dicen ¿por qué nos va tan mal? Nosotros, nosotros venimos diciendo Colombia es el único país de la OCDE que no tiene currículum, entonces hay que avanzar, los libros de texto y demás nos ayudan a, a, a eso, entonces en últimas es un privilegio, eh, un, una manera siempre estar privilegiando la educación y pensar en los niños y en las niñas sobre todo.
13: Secretaria, eh, nos llegó una queja ya cambiando de tema, nos llegó una queja de, de
11: algunos estudiantes de la universidad distrital en donde, dices que, donde dicen que sí. ellos tienen en vilo pues su ceremonia de grado, eh, alrededor de cinco sí. facultades pues tienen problemas con su ceremonia, desde la Secretaría de Educación ¿qué sí. conocen del caso?
16: No, lo tenemos pues, absolutamente monitoreado, pues nosotros respetamos obviamente la autonomía universitaria, pero presidimos el consejo superior, la facultad de ciencias, matemáticas y naturales, ya digamos, tuvo su grado el pasado viernes, primero de diciembre. Los grados de otras facultades, la facultad de, Te de tecnología, medio ambiente y recursos eh, naturales, los van a realizar la próxima semana. En estas tres facultades, ya nosotros, ya pues, la, la universidad, por lo nosotros hemos pedido mucha información, tienen la informa la, todos los documentos para permitir los grados, pero tenemos 546 graduandos de las facultades de Artes, de la Facultad de Artes, de la SAP, de la Ingeniería y de Ciencias y Educación, donde hay un procedimiento de control interno que necesitamos unos documentos que se tienen eh, y hay una toma por parte de algunos de los de, de estudiantes. Entonces, estamos eh, debido a ese black bloqueo que se tiene en la sede de Aduanilla de Paiva, donde funciona la Secretaría General, pues no tenemos acceso a unos documentos. Hemos hecho unos insistentes llamados al diálogo. Nosotros rechazamos cualquier eh, bloqueo y cualquier forma en la que se vulneren los derechos de, del resto de los estudiantes. Creemos que hay muchas formas de expresión, sí. pero estas no deberían ser. Esperamos que la próxima semana tengan acceso a estos documentos para poder tener esos grados. Secretaría
2: de Bonilla, Secretaría de Educación de Bogotá. Muchas gracias por atendernos eh, y bueno, eh, qué bueno que haya cerrado este ciclo de su vida en la Secretaría con esta comunicación con nuestros oyentes. Oiga, una cosita final. Usted, eh, pues, en varios momentos durante la administración de la alcaldesa Claudia López entiendo que incluso tuvo que eh, asumir funciones eh, como administrativas de alcaldía por cuando ella estaba de viaje o algo así y, y digamos subió su perfil en términos de recursos conocimiento de la sociedad. ¿Usted se va para regresar luego a hacer política o, o qué va a hacer? ¿Cuál es su siguiente paso?
16: No, yo pues soy profesora en la Universidad Nacional, ya regreso el lunes a la universidad, pero tengo una serie de invitaciones internacionales. Eh, Bogotá de verdad es un referente, entonces la próxima semana voy a Argentina a mostrar eh, estos ejercicios en la Universidad Austral. Tenemos unas invitaciones de Harvard, de Georgetown. Para mostrar esto que hacemos en Bogotá y lo que logramos tener. Pero el servicio público, pues siempre está en mi ADN, entonces, eh, pues no, no desecho ¿Y, cualquier ¿Y qué tal? Opción qué para tal... Mismo servir. ¿Y qué tal en la rectoría de la Universidad
2: Nacional ahorita que se viene <risa> esa, que se cierra el periodo de, de la sí. doctora Doris?
16: Claudia, mucha gente eh, me está diciendo, pero creo que tengo que tomar. Un, un espacio, mi universidad siempre ha estado en mi corazón, en mi pensamiento eh, y pues bueno, sería digamos una construcción colectiva, obviamente siempre, siempre los trabajos que he tenido el privilegio de, de tener eh, han sido más construcciones colectivas, yo ya me presenté a la rectoría de la nacional, eh, no me fue sí, mal, sí. Eh, y bueno, pues ahí vamos, ahí vamos, estamos No, confírmela de una varias. vez a
2: la audiencia que se va a lanzar para reemplazar a la doctora Dolly Montoya, no Doris, sino Dolly Montayo, no, ¿por qué no nos Doris, da
16: la primicia no, no. más bien? Cuando la tenga decidida Claudia con todo el afecto y de verdad, además el, el, el agradecimiento que yo le tengo a Blue Radio, eh, lo, lo voy a decir, pero creo que me toca... Eh, como dice mi familia, para, para un momentico para pensar también. Entonces, ahí, ahí estoy y creo que... Bueno, piensa Argentina y nos cuenta en estos micrófonos. <ríe> piensa y nos prometo. cuenta
2: en estos micrófonos primero. Que tengan felices sí, fiestas, eh, sí. secretaria Edna Bonilla.
16: Felices velitas, que de verdad la luz ilumine muchos de nuestros corazones y, y, y seamos capaces de, de vivir en paz. Que nuestras niñas, sobre todo que a veces sufro tanto con nuestras niñas, tengan muchas posibilidades y que los jóvenes y los niños también sean felices en esta ciudad. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, y terminemos con unos segunditos de una de las canciones que nos trajo Hugo Mario Palomar para ambientarnos en la noche de velitas en la que inicia formalmente la Navidad. Muchas gracias por acompañarnos, buen fin de semana para todos.